1: Buenos días, hoy es viernes 7 de septiembre y son las 7.05 de la mañana, estamos en Radio UNAM, Primer Movimiento, Juana Inés de Buenos, Buenos días. Buenos
2: días, Miguel Ángel quemain eh, por supuesto, seguimos en esta, seguimos observando todo lo que sucede en nuestra universidad. Ayer eh, ya, eh, pues, se dio a conocer por muchos medios y seguramente quienes nos, nos, nos escuchan ya lo saben, eh, se, se suspendió ...se retiró del cargo al jefe de vigilancia de la universidad... ...a quien se identifica en un... ...en un video... Eh, ...haciendo... pues ...comentando y, y interactuando con estos personajes... Que, eh, ...que luego atacaron a los estudiantes. Y bueno, eh, hay que decir que ayer se emitió un boletín también... ...diciendo que al menos 14 facultades y escuelas regresan a clases... Eh, las facultades y escuelas que reanudarán clases hoy son las facultades de Economía, Derecho, Odontología, Ingeniería, Contaduría, Contaduría de Administración, la FES Aragón, Zaragoza e Iztacala, así como las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de Juriquilla y Morelia, los planteles 1, 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. El resto, supongo, de los, de los colegios de Ciencias y Humanidades, Miguel Ángel, no regresarán. Hoy a sí. clases.
1: No, no regresan hasta el lunes.
2: Entonces, el lunes. bueno, pues hoy se celebrará una asamblea interuniversitaria. Habrá que ver que, cuáles son los resultados de esta asamblea. Y, por supuesto, el tema no se acaba. Hay que seguir discutiendo y lo seguiremos discutiendo en este espacio, eh, tanto como como no sea posible. Sí, que tanto la universidad es un voto político que tanto la universidad... Tiene una vida política por sí misma y cómo aprendemos a, a distinguir entre los dos y cómo, como decía ayer Pablo Romo, refiriéndose a este tema en nuestra mesa del día, decía, tenemos que decir no a la violencia y a los violentos. Eh, tenemos que demostrar que, que sí, queremos que se logren cosas, queremos que se acabe con la, la inseguridad en el campus, que no es algo nuevo, por desgracia, pero que se ha recrudecido. Hace muchos, muchos años que se hablaba en la universidad de ataques a mujeres, se hablaba de violaciones, se hablaba del Camino Verde, el célebre Camino Verde en el cual ocurrían todo tipo de, de vejaciones a las mujeres y al, y al personal y a la comunidad universitaria. Siempre ha habido espacios de impunidad en la UNAM. Vamos a tratar de, de desaparecerlos y vamos a trabajar entre todos, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es asombroso también el cerrar filas por parte también de las instituciones encargadas de, este, de la investigación, la, la PGR, eh, los organismos de derechos humanos, eh, distintas organizaciones, la NUIE se han pronunciado para recobrar eh, la, la, la paz y la estabilidad en la UNAM, que no sea un botín político como acertadamente lo dices, eh, destaca la declaración de Andrés Manuel López Obrador, en donde señala que en su gobierno no se permitirá grupos porriles, este tienen todo el siglo XX presentes, ojalá este eh, eso sea posible desde, eh, desde el ejecutivo, pero realmente no es no es en realidad su tarea, sino justamente de la comunidad universitaria y de los organismos de justicia, de los organismos legislativos, evitar esto.
2: Y para, para ir dándole eh, forma al problema y para ir entendiéndolo un poco mejor, porque bueno pues eh, eh, hay cosas que pasaron ayer, pero hay cosas, como dices, que han sucedido durante todo el siglo XX y que y, y nada surge espontáneamente. Entonces vamos a platicar con, el, doc, eh, con Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre porros, barras y otros grupos de choque.
1: Sí, vamos a tener como todos los viernes un radioteatro sorpresa eh. <risa> vamos poquitos a ten...
2: porque hoy somos poquitos pero, somos
1: poquitos, pero muy sustancioso muy en la nota nacional tenemos eh, el Códice Maya de México y sus aportaciones vamos a contar con el comentario del doctor Eric Velázquez él es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, va a estar con nosotros
2: en nuestra nota internacional, las repercusiones geopolíticas del ataque a Idlib, esto que ya se está anunciando y que, bueno, pues está generando toda una serie de, de discusiones porque a quien atacan y a quien atacan con gas, eh, con cloro, es a la población civil y, y, bueno, pues se están discutiendo estos temas, lo va a platicar el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en Medio Oriente.
1: Y ya tenemos lista la posición necesaria de hoy.
2: ¿Ya estás? Ya está,
1: casi. Qué bárbaro! Muy bien, Miguel. <risa> tenemos una mesa sobre el vigésimo segundo tour de cine francés. Esta participación de Francia fundamental en toda, para los cinéfilos mexicanos, para quien se acerque a una mirada es muy, muy particular del cine europeo, con Hélène Ficat. Ella es maestra en Historia del Arte, con especialidad en cine por la Sorbona.
2: Y va a haber... Eh... Teatro. Y va a haber teatro, y va a haber, y va a haber pases también. Ah, vamos ¿sí? a platicar eh, también de la obra de teatro El cuerpo del Solo, diálogo para enamorar al infierno, con Alejandro Mazavarela, escritor y poeta. Todo esto, esta obra se va a montar en la sala Julián Carrillo, y bueno, pues de todo esto vamos a platicar, solo vamos a música primero.
1: Sí, vamos a escuchar Color Emotions de Night Moves.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Se le llama porros a los miembros que integran grupos de choque en las instituciones de educación, principalmente en las universidades, y que se caracterizan por su inclinación a actos de violencia organizada y suelen hacer uso de la intimidación para controlar al estudiantado.
2: En su libro Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos Estudiantiles de la UNAM, Hugo Sánchez Gudiño señala que estas organizaciones surgieron como grupos de animación de los equipos deportivos y han sido utilizados y financiados por diversas autoridades como mecanismos de control.
1: Vamos a conversar justamente con Hugo Sánchez Gudiño sobre los grupos de choque que se han formado en la universidad. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su función? ¿Cómo desactivar esta presencia en la UNAM? Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Eh, muy
4: buenos días, Miguel compañeros de Radio UNAM.
2: Cuéntanos, eh, doctor Hugo Sánchez Gudiño, ¿qué es lo que está, eh, de dónde salen estos grupos de choque? a qué, ¿Cómo se originan y qué función cumplen?
4: Eh, bueno, eh, estos grupos de, de choque, o conocidos popularmente como porros, pues mm. tienen una historia muy, digamos, rica en el ámbito de la violencia universitaria, prácticamente desde hace ochenta años, unas ocho décadas, desde 1920, que es como los tenemos registrados, y bueno, pues eh, estos eh, grupos de jóvenes violentos, pues se han ido, pues, incrustando, digámoslo así, en la piel del espíritu juvenil universitario desde entonces, y con el paso de los años, pues se han ido adaptando a las nuevas... Eh, a los nuevos tiempos y llama la atención pues ver en eh, las imágenes y fotografías que de las que fuimos pues testigos en los medios de comunicación del pasado lunes esta imagen de este joven de 1971 uno de los halcones esta fotografía muy famosa uh -huh. y otras imágenes de un joven digamos milenio halcón milenio de ahorita igual este, bueno vemos allí semejanzas pero también diferencias generacionales de este tipo de grupos que han seguido sobreviviendo pese a todo tipo de eh, pues eh, estrategias digámoslo así para tratar de eh, expulsarlos y sacarlos de los campos universitarios
2: bueno pero Darwin nos ha enseñado que sobreviven porque de algo sirven
4: sí exactamente son es una especie de eh, pues eh, personajes eh, parásitos de la vida universitaria, pero cuya utilidad pues ha sido fiel, ¿no? Ha sido eh, práctica y precisamente por eso su sobrevivencia, que han sido funcionales históricamente, aunque bueno, para muchas generaciones eh, de hoy, para la opinión pública, por momentos piensan que este fenómeno pues nació ayer o la semana pasada y pues no no es así uh -huh.
1: siempre ha sido igual Hugo
4: eh, bueno no ha habido épocas muy muy duras e incluso en estos días que hemos estado conversando con distintos eh, compañeros periodistas con algunos grandes maestros de la universidad y eh, todo todo universitario tiene una anécdota de, de, de la de vida, de, de una anécdota como víctima, digamos, de estos grupos. Yo recuerdo al maestro Jaime Lidback, quien me invito precisamente ya Radio hace algunos años, cuando salió mi libro, y el, eh, el maestro Lidback, el antropólogo Lidback, hablaba de su experiencia de vida, ¿No? Como joven universitario, y también de cómo fue dejado y víctima de estos grupos, y esos grupos, eh, digamos que generaron este tipo de prácticas que a, a las fechas para bueno se llevan a cabo en, en algunas escuelas del norte del país que era bautizar a los jóvenes de nuevo ingreso y en uh -huh. los años 20, 30 les llamaban los perros, ¿no? estos jóvenes de nuevo ingreso eh, cuando ellos ingresaban a estudiar eh, los dejaban ¿no? Los, los les quitaban la ropa les pues quitaban sus pertenencias los golpeaban y los hacían este, caminar por las calles del centro histórico y así como esa práctica cientos de prácticas más yo creo que más violentas que en la actualidad para ese contexto sin embargo bueno pues ahora la opinión pública más sensible más culta en cuestión de derechos humanos, de tolerancia pues ve con, con indignación lo que ha ocurrido
1: esta, esta esta participación de los porros a través de las federaciones, ¿recuerdas cómo, cómo ha funcionado en, en el interior del país? era Eran eh, las federación de estudiantes característica de Oaxaca, de Guadalajara, de Puebla. ¿Cómo eso impactó? ¿Cómo se desarrolló paralelamente con el tema de la UNAM? Bueno, el, el movimiento
4: estudiantil, que digamos es el que eh, de una u otra manera... Eh, su organización y su eh, actividad política han sido como los que orillaron por llamarle de alguna manera a ciertas autoridades gubernamentales políticas, etcétera para encontrar una forma de contrarrestar a estos movimientos estudiantiles tanto en, en la Ciudad de México en la UNAM como en, en todo el país, prácticamente en todas las universidades del país y la mejor forma que encontraron para hacerle un contrapeso y también, ¿por qué no decirlo?, para neutralizar a este movimiento estudiantil que, era, que siempre ha sido muy activo, muy participativo, pero sobre todo muy crítico de, de ciertas de políticas gubernamentales, pues fue la creación de estos grupos de choque como una forma de contrapeso, pero también como una forma de enfrentar a al movimiento estudiantil, pero no a través del diálogo, sino a través de la violencia.
2: Justamente hablabas tú eh, hace un momento Hugo Sánchez Gudiño de, eh, de lo que pasaba con la opinión pública y de cómo eh, la opinión pública se ha ido educando en términos, y nos hemos ido educando todos en, en términos de derechos humanos, y también eh, digamos, eso importa en el sentido de que los ojos, muchos ojos están puestos sobre sobre las universidades las universidades terminan siendo eh, pues una especie tienen este prestigio implícito que le hemos dado a la educación desde el siglo XIX por distintos motivos y, y digamos serían como como en teoría los esperamos un comportamiento ejemplar porque eh, tendrían que ser eh, instituciones ejemplares
4: sí sí sin duda alguna pues somos espacios de, de saber del conocimiento y de alguna manera, bueno, pues este, la opinión pública, la sociedad civil que con sus impuestos es la, la que sostiene, digamos, no la, uh -huh. el funcionamiento de las universidades, sobre todo de la UNAM, que, pues hoy más que antes está pendiente de todo lo que ocurre en ella, sin embargo también es importante decir la UNAM sobre todo, aunque esto se podría generalizar a todas las universidades, es un pequeño microcosmos, ¿No? De lo que pasa afuera, es como un espejo, un reflejo de lo que ocurre en, en el país, y bueno, no puede estar la UNAM en una burbuja de cristal, ¿No? Frente a la problemática que también vemos de violencia afuera, de, desde los feminicidios, los secuestros, los cárteles, etcétera, entonces es imposible, que la UNAM se estuviera, digamos, fuera de esa intensa batalla de los grupos delictivos fuera de ella, ¿no?
2: ¿Y con qué eh, con qué herramientas cuenta la UNAM para defenderse? Porque, claro, eh, es un espacio, es un microcosmos, es un pequeño universo dentro de otro.
4: Sí, la, la UNAM pues tiene sus propios, eh, digamos, que códigos, ¿no?, de... Uh -huh de códigos de ética, códigos culturales, códigos de pues de seguridad interna, pero lamentablemente hoy en día pues es, es de las instituciones más vulnerables. Hemos eh, sido testigos de distintos acontecimientos pues difíciles, no en o en las agresiones a mujeres y ahorita este tipo de acontecimientos de los grupos de choque y otra gran lista de hechos que muestran pues la vulnerabilidad de la institución y eh, que obviamente su, la solidez de su organización, el prestigio que tiene, y sobre todo el espíritu y solidaridad de sus propias, de sus propias comunidades, pues la mantiene de pie, ¿No? Yo en el día de la marcha, eh, aquí en el territorio, pues, veía las generaciones, tanto los jóvenes, muy jóvenes de bachillerato como los de educación superior y a sus papás y hay un hay una identidad no hay un amor a la institución que a mí me conmovió uh
5: -huh. es un
4: amor y además una disposición a defender a su institución entonces eso creo que es lo más importante para una universidad como la nuestra
1: pero Hugo, ¿tú crees que ¿qué es lo que la hace vulnerable? ¿los espacios de libertad que no están este... Protegidos eh, de alguna manera eh, por autoridades policíacas o por autoridades de vigilancia que las libertades son las que lo ponen más vulnerable que no hay otros no hay otros espacios sociales con esa con esa libertad casi todas Eso las universidades no. están bardeadas, digamos
4: no yo creo que la, la libertad con que cuenta ha sido incluso eh, pionera de, de toda esta cultura de la tolerancia de diálogo. De, de la participación política ciudadana que tenemos, quizás sí sea necesario como lo hemos dicho en algunos momentos pues eh, diseñar ¿no? estrategias para eh, responder a acciones como esta que han ocurrido eh, en distintos periodos de este, pues, de, de este siglo, no desde uh -huh. 2000 para acá y algunos de los rectores que ya han estado, pues han propuesto esto, pero lamentablemente no, no se ha consolidado, o sea, crear grupos de este, multidisciplinarios, tanto de autoridades como de académicos de la institución, con autoridades externas, ¿no?, tanto de la ciudad como del gobierno federal, y, y trabajar en conjunto, ir conformando, diseñando, ¿no?, distintas, eh, pues, Llamémosle así líneas ¿no? de, de trabajo, a lo mejor para alguna política institucional este, sobre este, este tema de la seguridad, sin que vulnere la libertad, pero lamentablemente no, eh, estos eh, grupos han trabajado muy poco y después ya se ha olvidado el tema. A mí me invitaron a uno de ellos, el, el que lo encabezaba el maestro Batis, ahora ya un importante funcionario del nuevo gobierno, uh -huh. este, y sin gente muy valiosa, muy experimentada, que tiene ideas muy interesantes, pero esos grupos de trabajo duraron muy poquito tiempo mientras estuvo la fiebre, pues, en la opinión pública, el en, 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 enojo de la opinión pública ante un hecho de violencia. Pues yo creo que esa puede ser una posibilidad y, bueno, debe haber más opciones que se han ido eh, difundiendo, señalando y marcando por distintos expertos académicos y gente que ha estudiado esta temática.
2: Pero, digamos, no es que no es que se deje de lado porque porque se les ocurre otra cosa que hacer, también es que el costo político es importante.
4: Ah, bueno, sí, es cierto, la universidad, pues como decía yo, es un microcosmo de lo que ocurre en el país, y sin embargo, bueno, es la universidad más importante de América Latina, más este, pues de las mejor ranqueadas académicamente a nivel mundial, pero también la universidad es un, es un suculento bocado político, ¿no?, para grupos de poder que quisieran, bueno, controlarla, que quisieran este, tener una influencia en ella, ¿por qué? Bueno, pues por su prestigio, por... Eh, y eh, que ahora, pues eh, siempre ha sido históricamente formadora de cuadros intelectuales este, para los gobiernos, para el poder y demás, pero pues ahora eso va a tener mayor presencia que antes. Eso, que Ramos no, no, pues es, este, es eh, una motivación para ciertos grupos que quisieran tener el control. Y obviamente la universidad es muy sensible a, a las batallas políticas, como lo dice su propia historia.
1: Uh -huh. El tema que, que, que anunciamos al inicio del programa barras grupos eh, la 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 violencia ligada a los deportes a, la, a los aficionados y a los grupos políticos que se enquistan en espacios que en su origen quisieron estudiantiles cubículos eh, auditorios eh, tú cómo lo ves esta 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 forma de violencia Hugo eh,
4: bueno mira eh, en, en, este fenómeno en efecto surge vinculado con el deporte universitario, o sea, con los equipos de fútbol americano, ya eh, se ha documentado que, bueno, en los años 50, cuando se funda Ciudad Universitaria, eh, hay un personaje muy famoso, el famoso Palillo, que es incluso un personaje, es un poblirrelacionista, digámoslo así, de los grupos de choque, es un muchacho simpático y demás, él no no es un personaje violento pero está rodeado de grupos de choque que son en esos años los que empiezan ya a dar vida a lo que hoy se conoce como porrismo y eh, estos eh, muchachos, digamos, que había tan, tal vínculo con el deporte y con el, la cuestión política que este muchacho panillo con su grupo de muchachos porros, pues iban a Palacio Nacional y lo recibió el señor presidente Miguel Alemán y eso está documentado ¿no? en libros, en periódicos en algunos testimonios ya de gente que ya ha fallecido en fotografías incluso y el señor presidente les daba sus de, de famosos eh, suéteres ¿no? que, que incluso los vemos en las películas en blanco y negro de, de la C
2: época. como de César Costa, sí
4: exactamente, Sí. sí. Eh, eso les daba sus suéteres eran su uniforme de estos muchachos entonces así surge digamos institucionaliza el fenómeno después ya pa pasa el tiempo y eh, es como camaleónico, y después llega a los tiempos actuales y eh, sí tiene ese sigue teniendo ese perfil en lo deportivo porque bueno, de acuerdo a lo que nosotros trabajamos, hay un hay un reflujo, un descenso de, de estos grupos de choque como antes, en su operatividad como antes, y algunos de ellos hay, hay una migración hacia el fútbol-soccer con las barras bravas, ¿no? Uh -huh. Que ese es otro tema también muy complicado, del que hemos platicado. Aquí hay una migración esos, esos grupos de, de barras bravas. Ellos eh, siguen más o menos actuando, en, eh, tienen una actuación muy, muy similar a la de los 50, pero de acuerdo al contexto actual. De manera alterna están los grupos de activistas, que sería como su contraparte, ¿no? El, uh -huh. el activista. Eh, más vinculado con los grupos de izquierda, uh -huh. que a veces también actúa con algunas acciones de violencia, pero pues no se comparan, eh, tienen el mismo objetivo. Y muchos de los activistas, pues, después de algunos movimientos, como el de hace dieciocho, diecinueve años, pues, han tomado espacios, cubículos universitarios, que son como sus espacios ahí de lectura, de reflexión y demás, y bueno, pues, allí han permanecido, pero son dos eh, eh, dos sujetos antagónicos, o sea, el activista es uno y el porro es otro, ¿no? Eh, no no hay una comparación en ambos, aunque llega a ver son jóvenes generacionalmente tienen eh, valores y estilos muy parecidos por su propia cultura juvenil, pero su lucha, digamos, es distinta, ¿no? El activista y en otros fines, el, el porro, pues ya lo vimos, los fines que tiene, y bueno, pues, el lunes ahí se vio. El activista es el que marcha pidiendo una serie de cuestiones, pues que afectan a su comunidad, como en el caso de Azcapotzalco uh -huh. Y el porro, pues vimos su actuación eh, violenta en ese tipo de, pues digamos, en, en, en ese encuentro que tuvieron en la explanada de Según.
2: ¿Qué pasa con.? Eh... Nos, nos preguntan de diferentes maneras en Twitter qué pasa quién quién está detrás digamos cómo se cuál es la motivación de estos grupos hay una hay un estímulo económico hay algún tipo de coerción algún tipo de incentivo cómo cómo funcionan
4: Bueno esa podría ser quizás la explicación más inmediata pero a la vez sería la más elemental la más este... Pues sí, nada más elemental y bueno, ahorita no podemos hablar de casualidades
5: uh -huh. y eh,
4: más bien hay distintas eh, lecturas, ¿no? Yo eh, más o menos trazo tres de todas las que he estado viendo, eh, analizando y bueno, de lo que he estado platicando y demás, ¿no? La primera pues tiene que ver con el cambio, de la, eh, el cambio presidencial, ¿no? El próximo primero de diciembre eh, que bueno, eh, hay grupos de derecha, hay grupos empresariales, hay grupos priístas hay grupos políticos externos en la institución <coughs> que utilizan este tipo de acciones eh, porque, digamos, no es una ocurrencia a ha estado comenzado que en el pasado estos grupos han financiado a los porros. Y bueno, esas es son hipótesis que a ellos les convendría que ya lo lograron, porque de alguna manera han estabilizado a toda la comunidad, uh, se ha generado un impacto mediático importante, y el propio ya presidente electo, ¿no? Ayer dio una declaración importante al respecto. Entonces, una hipótesis es esa, ¿no? Que todo parecía muy de terciopilo, todo parecía muy tranquilo, y de momentos parece que llegó un petardo a la casa presidencial y le estalló en las manos a al presidente electo, y entonces ahorita eso puede manchar muchas cosas, ¿no? Y alterar toda otra hipótesis, otra otra posibilidad, pues está ya cerca el 2 de octubre, la propia UNAM ha desplegado un programa muy intenso, muy rico, uh -huh. acerca de los 50 años, con académicos, con estudiantes, con testigos, con líderes sociales, políticos y demás, y también hay gente interesada en, en, en generar confusión, en, en tratar de establecer como una semejanza ¿no? entre la represión que hubo hace 50 años y lo que hoy, según esa versión, podría ocurrir, y ya ocurrió no con estos hechos. Y la tercera línea pues podría tener que ver con el cambio que el año próximo pudiera haber en la universidad de su titular, de su rector, es que siempre que hay ese tipo de cambios, bueno, siempre hay eh, distintos también grupos eh, políticos eh, de, de dentro y de fuera interesados en, en generar este tipo de hechos para, pues, eh, capitalizarlos a su favor. Más o menos sean como tres líneas, ¿no? Yo creo que hay más, no, no hay una sola y por ahí podría estar una parte de, de, de las causales de, de estos sí. hechos.
1: Oigo, los, los porros siempre tienen que ser asalariados ¿cómo hacen las vías? Sí, pagados por grupos políticos que se interesan es que me llama mucho la atención una hipótesis que Inmanuel ordorica en un artículo importante violencia y porrismo en la educación superior en México es porque dice que después del 68 los grupos porriles son, se, se han lumpenizado ¿no? digamos que es un uh -huh. eh, uno ve al eh, porros con números de cuenta uno supone que entraron a través de un examen de las formas legales que se tienen de entrar a la universidad y esta idea de la composición de clases también después del 68 eh, llevaría a identificarlos como lumpenes tú piensas que ese, o, o está este paso por eh, muchos salones del CCH que sabemos que pasan reclutando grupos para entrar en este estatus de poder que forman parte de los porros eh, ligados a actividades deportivas y, y que hay alumnos afiliados con su número de cuenta y su participación estudiantil, es ¿esta, esta idea cómo la ves, cómo la aprecias? ¿Hay una cuestión clasista en esta parte de, de apreciación? Sí, yo creo que
4: es muy puntual esa, esa tesis, porque efectivamente desde eh, pues 1920, no sé como está relatado casi en todos los periódicos, los libros, eh, algunos documentos valiosos que hay al respecto, y en años sucesivos, eh, por ejemplo, los primeros grupos de choque que se... Eh, crearon, que fue en, en la universidad, en el centro histórico donde antes estaba la UNAM, y este, sí, se describe muy bien, incluso el propio Salvador Novo, el gran cronista Novo, describió en muchos de sus libros ese fenómeno al grado de que cuando Novo habló de algún porro muy famoso de esos años, que hizo una parodia como era su estilo de nuestro Novo, este, este porro se enojó tanto que en algún evento público donde Novo estaba presentando un libro una conferencia, llegó y lo agredió ¿no? Este, y Novo relata precisamente eso, que los directivos de algunas eh, facultades de aquellos años, ante la incapacidad de eh, controlar enfrentar la crítica de los jóvenes estudiantes, decidieron eh, pues reclutar, digámoslo así a jóvenes de colonias populares y muy pobres, ¿no? Que rodeaban a, al barrio universitario y que estos jóvenes, eh, pues proletarios, tenían tenían que reunir cierto perfil. Primero, bueno, pues, que fueran buenos para el boxeo. Uh -huh. Segundo, que tuvieran músculo, ¿no? Y tercero, pues que no se intimidaran ante nadie para golpear. Algo así lo describe Novo y parece que ese mismo perfil. Se mantiene, o sea se mantiene en por un, ocho décadas no, entonces sí, sí tiene que ver con esa cuestión de clase y está hay una novela famosa de Carlos Fuentes donde él va relatando muy bien eh, el espíritu de los jóvenes eh, halcones de 1971 y Carlos Fuentes de Macho Fuentes describe muy bien ese eh, ese himno digamos de combatividad de los halcones este, como jóvenes pobres y proletarios para ajustar cuentas con los jóvenes de clase media, no los que estudian no los que están en la universidad entonces esa, es, 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 ese mensaje de batalla también refleja ¿no? esa, ese enojo esa frustración de estos muchachos halcones o porros
5: uh -huh. y, y,
4: pues uno ve el sadismo con el que actúan eh, y no no lo pueden explicar más que como un resentimiento social, ¿no? A, hacia sus propios compañeros y a, probablemente al no haber tenido las posibilidades de llegar a, a, a estudiar una carrera universitaria. Sí.
2: Eh, como digamos, todo esto son hipótesis, ¿no? Bueno, hay una parte que sí es es un estudio eh, que está en el libro, en este en este libro, eh, Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos Estudiantiles de la UNAM, eh, cuyo vínculo vamos a poner en redes y también eh, en este artículo de, de Manuel Ordórica, que también vamos a poner en nuestras redes. Pero, pero hay una parte que es hipótesis y, y bueno, lo que queda es justamente eh, pues cómo, cómo nos defendemos desde la, desde la no violencia. ¿No? porque porque si sí, regreso a esto que decías hugo sánchez ya no ya no podemos eh, quedarnos en todos son violentos y si ellos eh, pegan nosotros pegaremos dos veces sino si no, ¿cómo, cómo defendernos como comunidad porque pues eh, en un salón de clases en una comunidad de trabajo pues pues la gente se conoce la gente establece una cierta complicidad, una, una cierta solidaridad. Entonces, como maestros, como funcionarios, como medios de comunicación, como, eh, como alumnos, como investigadores, cómo defendernos eh, unos a los otros.
4: Eh, bueno, primeramente, pues muchas gracias por este, difundir, digamos, este trabajo del libro, eh, que bueno me parece que es muy útil para las nuevas generaciones, para la gente interesada en comprender este fenómeno. Mm -hmm.
5: eh,
4: y en efecto es un fenómeno eh, sobre el que no hay certezas. O sea, yo cuando platicamos de la terminación del libro, de todo esto, pues hemos quedado como una novela policíaca. Porque además eh, no solo este libro, la investigación, la publicación, sino también es de estos personajes que se relatan en el libro que ya no son certezas, sino que son, ya no son hipótesis, sino conclusiones reales, uh -huh. cuál fue su reacción, muchos de ellos viven, ¿no? Es más, esto dio pie a, a establecer el contacto con algunos de ellos, y de los forros más violentos de los años 70, 80 en México, hay muchos de ellos que todavía viven, la mayoría pues son personas ya respetables, algunos incluso trabajan en el poder judicial, en la procuraduría, tienen carreras universitarias y algunos de ellos, este que en el libro son pues presentados como tipos ultraviolentos y demás, ahora pues ya son gente padres de familia respetables y entonces alguien me, a mí me surgió la idea de que por qué no hacer una segunda parte de esa misma lógica tónica con las historias de vida de estos personajes, los que existen todavía, entonces a alguna de las personas que participó en esa época uh -huh. que ya logramos establecer comunicación este, pues me invitó a una reunión de ellos, entonces, ellos tienen una fraternidad y en esa fraternidad pues está este, pues están todos ellos recuerdan su época dorada este, y bueno ahí ya no hay certezas, algunos lo toman con humor pero hay muchos que lo toman pues con enojo, es, eh, eh, responden con amenaza, con demandar, con muchas cosas, entonces el tema es muy sensible y, y obviamente pues, nadie quiere meterse a las fauces del corrismo, no de los grupos de choque y eso hace eh, muy complicado todo porque en la actualidad dada la complejidad del problema pues es muy difícil tener conclusiones así sensatas a la mano las tuviéramos, pues ya sería otra cosa, pero obviamente tendremos que navegar con las hipótesis, con las posibilidades, por lo tanto, pues tendrá que haber una serie de recomendaciones a la comunidad, uh -huh. a los profesores, ¿no? A los trabajadores, a la, la misma institución para que pues establezca ciertas eh, estrategias tanto de concientización como quizá de prevención frente a estos hechos eh, otra cosa mayor, la universidad pues yo creo que no, no está en su ámbito eso tendría que ser más un ámbito de la política exterior a la universidad ya de la una política pública de, de, de los gobiernos, no federales y locales
2: pues lo, lo seguiremos platicando, muchísimas gracias como siempre Hugo Sánchez Gudiño, eh, autor de este libro Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos Estudiantiles de la UNAM, profesor de la FES Aragón, la de Ciencias
4: Políticas.
2: muchísimas gracias,
4: eh, les agradezco mucho,
1: un abrazo, hasta luego, Hugo. hasta luego, Hasta luego. vamos a escuchar Tranqui Tranqui de Sergio Makarov.
2: Tranqui Tranqui
1: Tranqui tronqui de Sergio Macarov para Chilango Paz, Paisa.
6: Me han robado la mountain bike, fue un yonky de la Plaza Real. Qué cariño le tenía, la bici me llevaba y me traía. Si lo pillo lo machaco, lo poco que tenga se lo saco. Me coloco un par de mecos No me importa si lo dejo seco Qué dura es la vida, hermano Me quedé con el candado en la mano Y mientras te canto mis penas La bici iba rodando por sus venas. Con ella no me confundía Sabía siempre lo que hacía Cuesta abajo y cuesta arriba A la misma velocidad Me he quedado su porque la quería de verdad la noche siguiente tenía el cumpleaños de Lucía, llegué un poco derrotado, como si me hubieran apaleado, mis amigos me animaron, en la espalda me palmearon y en eso llegó Luis Gervos. Y me dijo, hola Macaros, le conté lo que me había pasado y que estaba un poco amargado. Y él me dijo, tranqui, tronqui, que no te amargue la vida un junkie. Mañana te pasas por casa y te dejo mi bici, oye, ¿qué pasa? Y en eso llegó Julia Carrasco, tomando guapamente del frasco, me dijo, tengo... Mira qué fácil se arregla esto, y ahora en casa tengo dos, la de Julia y la de Luis Gerbos. con ellas no me confundo, me deslizo por el ancho mundo, cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad, estoy encantado. Primer
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: El cuento del niño malo, Mark Twain. Había una vez un niño malo, cuyo nombre era Jim. Si uno es observador, advertirá que en los libros de cuentos ejemplares que se leen en clase de religión, los niños malos casi siempre se llaman James. Era extraño que este se llamara Jim, pero ¿qué le vamos a hacer?
7: Así era. Otra cosa peculiar era que su madre no estuviese enferma, que no tuviese una madre piadosa y tísica que habría preferido yacer en su tumba y descansar por fin de no ser por el gran amor que, la, que le profesaba a su hijo y por el temor de que, una vez se hubiese marchado, el mundo sería duro y frío con él.
1: La mayor parte de los niños malos de los libros de religión se llaman James y tienen la mamá enferma y les enseñan a rezar antes de acostarse y los arrullan con su voz dulce y lastimera para que se duerman. Luego les dan el beso de las buenas noches y se arrodillan al pie de la cabecera a sollozar. Pero en el caso de este muchacho las cosas eran diferentes Se llamaba Jim y su mamá no estaba
2: enferma, ni
1: tenía tuberculosis ni nada por el estilo
2: Al contrario, la mujer era fuerte y muy poco religiosa Es más, no se, no se preocupaba por Jim Decía que si se partía la nuca, eh, no se perdería gran cosa Solo conseguía acostarlo a punta de bofetadas y jamás le daba el beso de las buenas noches Antes bien, al salir de su alcoba le jalaba las orejas
7: este niño malo se robó una vez las llaves de la despensa, se metió a hortadillas en ella, se comió la mermelada y llenó el frasco de brea para que su madre no se diera cuenta de lo que había hecho. Pero acto seguido, no se sintió mal ni oyó una vocecilla susurrarle al oído. ¿Te parece bien hacerle eso a tu madre? ¿No es acaso pecado? ¿A dónde van los niños malos que se engullen la mermelada de su santa madre?
1: Ni tampoco ahí solito se hincó de rodillas y prometió no volver a hacer fechorías. Ni se levantó con el corazón liviano, pletórico de dicha. Ni fue a contarle a su madre cuánto había hecho y a pedirle perdón. Ni recibió su bendición acompañada de lágrimas de orgullo y de gratitud en los ojos. No, este tipo de cosas le sucede a los niños malos de los libros. Pero a Jim le pasó algo muy diferente. Se devoró la mermelada y dijo, con su modo de expresarse tan pérfido y vulgar, que estaba deliciosa.
2: ...metió la brea... ...y dijo que esta también estaría deliciosa... ...y muerto de la risa... ...pensó que cuando la vieja se levantara... ...y descubriera su artimaña... ...iba a llorar de la rabia... ...y cuando en efecto la descubrió... ...aunque se hizo el que nada sabía... ...ella le pegó tremendos
7: correazos... ...y fue él quien lloró... ...una vez encaramó en un árbol de manzana... ...del granjero Acorn... ...para robar manzanas... ...y la rama no se quebró... ...ni él se cayó... ...ni se quebró el brazo... ...ni el enorme perro del granjero destrozó la ropa... Ni languideció en su lecho enfermo durante varias semanas Ni se arrepintió, ni se volvió bueno
1: Oh no, robó todas las manzanas que quiso y descendió sano y salvo Se quedó esperando el cachorro Y cuando éste lo atacó, le pegó un ladrillazo Qué raro, nada así acontece en esos libros sentimentales De lomos jaspeados e ilustraciones de hombres en levitas Sombrero de copa y pantalones muy cortos Y de mujeres con vestidos Que tienen la cintura debajo de los brazos Y que no se ponen aros en el miriñaque. Nada parecido a lo que sucede en los libros de las clases de religión.
2: Una vez le robó el cortaplumas al profesor y temiendo ser descubierto y castigado, se lo metió en la gorra a George Wilson. Pobre hijo de la viuda Wilson, el niño sanote, el niñito bueno del pueblo, el que siempre obedecía a su madre, el que jamás decía una mentira, al que le encantaba estudiar y le fascinaban las clases de religión de los domingos.
7: Y cuando se le cayó la navaja de la gorra y el pobre George agachó la cabeza y se sonrojó como sintiéndose culpable y el maestro ofendido lo acusó del robo y ya iba a dejar caer la vara de castigo sobre sus hombros temblorosos, no apareció de pronto un juez de paz de peluca blanca para pasmo de todos que dijera indignado.
0: No castigue usted a este noble muchacho, aquel es el solapado culpable. Pasaba yo junto a la puerta del colegio en el recreo y aunque nadie me vio, yo sí fui testigo del robo.
1: Y así a Jim no lo reprendieron, ni el venerable juez le leyó un sermón a los compungidos colegiales, ni se llevó a George de la mano y dijo que tal muchacho merecía un premio, ni le pidió después que se fueran a vivir con él para que le barriera el despacho, le encendiera el fuego, hiciera sus recados, picara leña, estudiara leyes, le ayudara a su esposa con las labores hogareñas, empleara el resto del tiempo jugando, se ganara 40 centavos mensuales y fuera feliz
2: No hombre no, en los libros habría sucedido así Pero eso no le pasó a Jim Ningún entrometido vejete de juez pasó ni armó un lío De manera que George, el niño modelo, recibió su buena zurra Y Jim se regocijó, porque como bien lo saben ustedes Detestaba a los muchachos sanos y decía que este era un imbécil Tal era el grosero lenguaje de este muchacho malo y negligente
7: pero lo más extraño que le sucediera jamás a Jim fue que un domingo salió en un bote y no se ahogó. Y otra vez, atrapado en una tormenta cuando pescaba, también en domingo, no le cayó un rayo. Vaya, vaya. Podría uno ponerse a buscar en todos los libros de moral desde este momento hasta las próximas navidades y jamás hallaría algo así.
1: Oh, no. descubriría que, indefectiblemente, cuanto muchacho malo sale a pasear en bote un domingo, se ahoga. Y a cuanto los atrapa una tempestad cuando pescan los domingos, infaliblemente les cae un rayo. Los botes que llevan muchachos malos siempre se vuelcan en domingo, y siempre hay tormentas cuando los muchachos malos suelen, salen a pescar en sábado. No logro comprender cómo diablos escapó este Jim. ¿Será que estaba hechizado? Sí, esa debe ser la razón.
2: La vida de Jim era perfecta, así de sencillo. Nada le hacía daño. Llegó al extremo de darle un taco de tabaco al elefante del zoológico y este no le tumbó la cabeza con la trompa. En la despensa buscó esencia de hierbabuena y no se equivocó ni se tomó el ácido muriático. Robó el arma de su padre y salió a cazar el sábado y no se voló tres o cuatro dedos.
7: Se enojó y le pegó un puñetazo a su hermanita en la sien y ella no quedó enferma ni sufriendo durante muchos y muy largos días de verano, ni murió con tiernas palabras de perdón en los labios que redoblaran la angustia del corazón roto del niño. ¡Oh, no! ¿La niña recuperó su salud?
1: Al cabo del tiempo Jim escapó y se hizo a la mar Y al volver no se encontró solo y triste en este mundo Porque todos sus seres amados reposarán ya en el cementerio Y el lugar de su juventud estuviera en decadencia Cubierto de hiedra y todo estartelado. ¡Oh no! Volvió a casa borracho como una cuba Y lo primero que le tocó hacer fue presentarse a la comisaría
2: Con el paso del tiempo se hizo mayor Se casó, tuvo una familia numerosa una noche los mató a todos con un hacha y se volvió rico a punta de estafas y fraudes. Hoy, es, hoy en día es el canalla más pérfido de su pueblo natal, es universalmente respetado y es miembro del Congreso. Fácil es ver que en los libros de religión jamás hubo un James Malo con tan buena estrella como la de este pecador de Jim con su vida perfecta. El cuento del niño malo, de Mark Twain. Movimiento Hacemos Comunidad
1: estamos, estamos aquí
2: estamos Pero en un chisme salvaje Aquí en, en Primer Movimiento Hay que decir que este eh, Niño malo y este niño Porque hay la contraparte que es la historia del niñito Bueno, si quieren se las contamos El próximo viernes Pero hay que decir que hay una edición de Que hizo el Fondo de Cultura En una colección de clásicos eh, Donde además hay otros textos Muy, muy interesantes eh, hay una edición que tiene por un lado el niñito bueno, por otro el niñito malo, ilustrado por Ricardo Peláez, eh, con la cual francamente nos divertimos mucho. Vale la pena. Supongo que todavía se consiguen en las librerías del Fondo de Cultura y, si no, desde luego en las bibliotecas y, eh, por supuesto, en la biblioteca de IBI de México de esta asociación que ya se llama A Leer, pero que es el capítulo México de la de IBI, que es esta Asociación Internacional de, de Promoción de Lectura. Ahí en la calle de Goya, en Miscoac, ahí hay una biblioteca pública para de, de literatura infantil y juvenil muy interesante y que además ofrece toda una serie de, de propuestas para, para formar usuarios plenos de cultura escrita. Este, pues sí creo que nos quedó muy 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 rara la, la, el niñito malo después de sí. después de los porros, pero algo así sucede. Muchachos. Sí,
1: eso sucede. Y, y bueno, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Oscar Chávez, La Mariana.
8: Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente, me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor. Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente, me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero, si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero, si me mandas, te lo pongo de otro modo. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica, cuadrada o triangular. Pues por mi físico, retórico y poético Astrónomo, filósofo y político Sin duda soy el hombre más científico Que en el mundo puede haber
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
9: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Tenemos la fusión exquisita para ti.
10: Dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
0: Diáspora de la danza.
10: La música a través del cuerpo
0: Acompaña a Juan Arturo Brenan De lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y a las 15 horas Por el 96.1 de FM
10: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: México necesita un cambio Pero un cambio que vaya de frente
10: Para su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, Rosa Beltrán escribe el ensayo Nelly Campobello, La Otra Revolución.
2: La violencia es la carne de la prosa de cartucho
7: que nos estalla en la cara. Esta es exceso, pese a su desnudez. Una acumulación de muertos y fusilados a los que su autora no explica
2: más que de forma fetichista.
7: Somos tu mejor opción.
10: En este espacio no nos reservamos el derecho de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos. Así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Estreno miércoles 12 de septiembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Queremos
3: escucharte. Llámanos al 55364339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: 8 de la mañana, con 4 minutos, ya estamos de regreso en primer movimiento. Eh... Si se quedaron tarareando la química retórica y sistema decimal, es bienvenidos al club, todos nos quedamos igual. Eh, recuerden que es viernes de complacencias, que nos envíenos qué quieren escuchar de preferencia en lenguajes, en un, en un idioma que no sea inglés, porque entonces le damos más variedad a este asunto y podemos platicar de, desde distintos medios y desde, desde distintos mundos. Escríbanos, por supuesto, a Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook, Primer Movimiento UNAM, arroba gmail.com en, en el correo electrónico. Vamos a estar hablando sobre nuestra universidad, hablando sobre, eh, esta, sobre eh, estas distintas fuerzas y distintos grupos que operan sobre nuestra universidad y los distintos conflictos a los que nos enfrentamos como parte de la comunidad universitaria. Para resolverlos de la mejor manera posible, eh, lo estaremos platicando, por supuesto, durante toda la próxima semana, en espera de lo que suceda el día de hoy en la Asamblea Interuniversitaria. Eh, entonces, bueno, pues quédese con nosotros y eh, váyanos contando qué quiere saber, cuáles son sus opiniones. Estamos aquí eh, pues, para, para conversar. El teléfono es el 5536 4339 5536 seis. 4339,
1: Miguel Ángel. Sí, y bueno, vamos a la nota nacional.
2: Vamos a la nota nacional. Todavía no. no porque no ha llegado
1: ¿vale? No ha llegado. Vamos a escuchar entonces eh, Hacker de Miguel Isunza y, y esto es para Nora Salas. <música>
11: Con la mitad del dinero se cambió la cara por entero. Con la mitad del dinero se cambió la cara por entero. Toda la gente sabía que se le escapó a la policía. Compró boletos para Río de Janeiro y nadie le miró en el aeropuerto. ¡Qué espeso! A las semanas el diario hablaba fraude de millonario. Harto de ser ingeniero, presa de la crisis del empleo Dejó de ser un pasajero colectivo para conducir un deportivo ¡Qué vivo! Le anuló vestido de mujer hasta la nuca y nadie le notaba la peluca ¡Qué fuga! Yo le era el único que hizo carrera que no robaba por ir a la escuela Jamás volvimos a verlo en el barrio Nos enteramos por los noticiarios de la tele Hacker ha dado golpe millonario Nobel del delito, fraude del año Hacker ha rasurado a los banqueros Cheques sin fondo, cuentas en ceros Hacker, un erudito del delito ¿Quién le ha enseñado? Hijo de tigre pinti? Llegó a Río disfrazado de elegante Y nadie se le para por delante ¿Qué gaste? Ya él era el único que hizo carrera que nos robaba por ir a la escuela jamás volvimos a verlo en el barrio nos enteramos por los noticiarios de la tele hacker ha dado golpe millonario nobel del delito, fraude del año hacker ha rasurado a los banqueros cheques sin fondo, cuentas en ceros hacker un erudito del delito, ¿Quién le ha enseñado hijo de tigre pintito pintito Oh, 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 oh. Se cambió la cara por
1: entero.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Pues vamos a ir a la nota nacional. Todavía estamos a, unas, está a unos pasos de esta estación Eric Velázquez caminando. Vamos a hablar del Códice Maya y de sus implicaciones. Toda esta polémica desde su descubrimiento hasta nuestros días.
2: Bueno, en realidad el Códice Maya de México antes se llamaba Códice Grolier. Entonces, bueno, se han hecho muchas investigaciones sobre eh, sobre el origen, la la data y, y la y la y lo que significó este este códice para para ese momento y lo que revela sobre la cultura maya, pero nos lo lo vamos a escuchar de otras maneras y de manera mucho más erudita eh, próximos momentos, Miguel Ángel por lo sí. pronto, muchas gracias a todos los que nos escriben, a Tina Romero eh, a Judith Meléndez que nos pide una canción a uy, un, a Litzel nos pide una canción en neerlandés va a ser interesante escucharlo muchas gracias a Mil Canaba a Eduardo que pide azul violeta tu luz uy una versión islandesa de Regina de los Sugar Cubes pide y que te cuane. bueno pues sí está muy bien vamos todos vamos a, a, a cooperar con esta con este primer movimiento de complacencias políglotas me sí. parece muy bien
1: y bueno lo que en lo que llega te quiero comentar Juan es que eh, ayer fui a ver una una obra muy interesante de uh -huh. Rosana Filomarino que se estrenó en este ciclo de danza que hay en septiembre en el Teatro de la Danza, o el, que bueno, que ya no es el Teatro de la Danza, ya es Guillermina Bravo se llama El Canto del Cisne y como subtítulo tiene Periplo uh, 2018, es un trabajo muy muy interesante con música de Schubert y que tiene una sola intérprete que en 50 minutos hace un trabajo extraordinario sobre la coreografía de Rosana Filomarino y es Itzel Zabaleta, es eh, interesante este conjunto de equipo porque que a esta música está editada y con el diseño sonoro de Rodrigo Castillo Filomarino y el vestuario es de Amada Domínguez, otra bailarina que forma parte de Drama Dance, esta compañía que ha hecho Rosana Filomarino poca gente, desgraciadamente en el estreno para una de las eh, mujeres que es una de las sucesoras importantes de Guillermina Bravo y va a estar hoy a las 8 de la noche mañana a las 7 de la noche y el domingo a las eh, 6 de la tarde como únicas funciones vale la pena asistir a este trabajo de Dramadance, es una, una cronología personal de una serie de movimientos bastante originales en el cuerpo de Isabel Itzel Zabaleta
2: pues el, el canto del cisne en el... Eh, en el Teatro Centro, Guillermina Bravo,
1: en el Centro Cultural del Bosque.
2: Ah, en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Guillermina Bravo. Eh, pues queda queda hecha la invitación, hay muchas cosas que ver, que hacer. Está, por supuesto, el festival, el, el Tour de Cine Francés. Y bueno, pues eh, sí, esta, esta ciudad... Da para mucho, Miguel Ángel. Sí,
1: y bueno, vamos a ir a la Biblioteca de Medicina Tradicional con una pequeña cápsula que se llama Limpia.
10: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
0: limpia
7: Una limpia pues es para limpiar a una persona de algún mal o de alguna mala vibra o algo así.
0: Pues eh, quitarte mala vibra, cosas malas que tengas, cosas negativas.
3: Doctor Roberto Campos Navarro.
9: Hablando de lo más común y corriente de nuestra medicina tradicional, que es la limpia, que se hace en, en todo el cuerpo, que se puede utilizar cualquier elemento para hacer esa limpia. Eh, lo más conocido, lo, lo más usual es hacerlo a través eh, o mediante hierbas, pero no solamente eso, se puede hacer con cualquier planta, se puede hacer una, una limpia o se pueden utilizar el huevo o se pueden utilizar agua o se puede utilizar hasta eh, objetos de la propia persona. A veces eh, se, se puede hacer muy complejo, pero a veces puede partir de elementos muy sencillos. Entonces estos son rituales que se hacen, se, se realizan. Este es el más sencillo, tan sencillo que lo podemos observar de manera cotidiana. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, e incluso hay algunas iglesias, caso de Catemaco, Veracruz, en donde la iglesia, en el altar, se están haciendo esas, esas limpias. O podemos observar aquí mismo, en la, en la Villa de Guadalupe, como, no dentro, pero eh, sí, generalmente fuera de la, de la Basílica, también se están haciendo estas limpias. Ahora, ya como institución, la iglesia no lo acepta. Y bueno, por ahí puede haber sorpresas y las existió cuando un par de médicas indígenas de Oaxaca, específicamente mazatecas, pues se acercaron al Papa. Y la, la gente que estaba, eh, me estoy refiriendo al Papa Juan Pablo II, eh, en alguna de las últimas visitas que hizo a nuestro país, estaba ya con algunos problemas físicos y discapacidades que tenía... Y lo curioso es de que estas mujeres se infiltraron de alguna manera con el grupo de oaxaqueños que iban a hacer danzas ante él. Y se desprendieron del grupo de repente y no pudieron detenerlas. Entonces el, el Papa pues simplemente recibió la, la limpia que le hicieron a estas mujeres mazatecas. Y no es ninguna cuestión mala ni una cuestión negativa, lo hicieron con todo el corazón y forma parte de, la, de, de, de una curación que si lo entendemos dentro de la medicina académica correspondería a una forma de psicoterapia.
3: Roberto Campos Navarro es doctor en antropología médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
0: limpia.
12: Ah, una limpia pues eh, es para mí es ese, que una sanación del espíritu, que en la cual alejamos las malas este, vibras y acarreamos las buenas vibras para que nos vaya bien en un futuro.
7: Para mí una limpia es que te vas a desalojar de algo que recoges. Que te sientas con dolor de cabeza o algo.
3: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Limpia.
10: En el discurso médico popular, así como entre zapotecos, mazatecos, pames, nahuas, otomíes y tzeltales, entre muchas otras comunidades, la limpia es un procedimiento ritual cuya finalidad es la prevención, el diagnóstico o el alivio de un grupo numeroso de enfermedades.
0: Suele emplearse también para purificar una casa, un huerto e incluso una comunidad entera.
10: El ritual consiste, a grandes rasgos, en frotar al enfermo con hierbas, huevos y otros objetos considerados purificantes y sagrados.
0: Sin embargo, aun cuando esta sea la operación fundamental del tratamiento, existen tantas variantes como curanderos que la practican. Los elementos usados y la secuencia del procedimiento difieren entre las diversas regiones y grupos culturales del país.
10: Pese a lo cual, la limpia posee rasgos propios que la separan de otro tipo de curaciones hieráticas. Los materiales utilizados en esta, por ejemplo, pueden clasificarse dentro de tres categorías.
0: Primera, los expurgadores o purificadores, objetos que conforme a esta creencia poseen la virtud de atraer sustancias nocivas e impuras y con las cuales se talla al paciente.
10: En segundo lugar, la comida ritual u ofrenda que se hace para los espectros que ocasionaron el malestar.
0: Y por último, los elementos decorativos que expresan el orden cósmico de acuerdo con las creencias locales.
10: La limpia, procedimiento ritual que data de la época prehispánica, tiene por patrona a Tlazolteotl, diosa de la inmundicia y el amor carnal. La duración, complejidad y precio de la ceremonia dependen en cada caso de la gravedad del malestar.
1: Rusia, Turquía e Irán celebrarán este viernes una cumbre en la ciudad de Teherán para abordar la inminente operación militar en la provincia rebelde siria de Iblid. Vladimir Putin y Hassan Rouhani, principales aliados del régimen sirio de Bashar al-Assad, respaldan la ofensiva contra la ciudad situada al noreste del país y que colinda con Turquía, mientras que el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan alertó que el ataque a la gran escala podría desencadenar una oleada de refugiados hacia su país.
2: Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió a Rusia, Irán y Siria que la operación contra Idlib sería un grave error y provocaría una tragedia humanitaria. También se prevé que el Consejo de Seguridad de la ONU sostenga este viernes una reunión para analizar la ofensiva, o sea, hoy, una reunión para analizar la ofensiva contra la provincia habitada por 2.9 millones de personas, mil de las cuales son desplazadas de otras regiones que fueron tomada, retomadas por el ejército sirio.
1: Uh -huh. Se trata de la última región no controlada por Bashar al-Assad y que está dominada en gran parte por el Grupo de Liberación del Levante. Este grupo está integrado por una antigua rama de Al-Qaeda en Siria.
2: A partir de las declaraciones y amenazas por parte de Rusia, Turquía, eh, y Estados Unidos y otros actores, hablaremos sobre las consecuencias potenciales de un ataque a Idlib, los daños a la población y las posibles pérdidas. Y para ello, le agradecemos muchísimo al doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política de Medio Oriente, que platique con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Gilberto Conde?
13: Buenos días Juan Inés, un gusto estar de nuevo con ustedes. Hola Miguel Ángel.
1: Hola señor.
2: Cuéntanos cómo cómo leer este potencial ataque a Idlib, cuál es, eh, ¿cuál es el panorama que plantea. Eh,
13: este potencial ataque plantea, un bueno, de entrada es eh, se acerca al final del conflicto un poco más de lo que estábamos acostumbrados a ver, uh
5: -huh. eh,
13: el gobierno de Assad ya controla la mayor parte del territorio, eh, le queda la zona de Idleb, la zona, eh, la provincia de Idleb, la eh, provincia que está justo al norte de Idleb, que también está controlada por Turquía, al igual que Idleb, y le queda también la zona eh, al noreste del país, hacia el este del Éufrates, que está controlada principalmente por eh, el, el partido de la Unión Democrática, que es eh, kurdo principalmente. Ahora, pero Idleb es realmente el nudo de la ecuación de la, uh, de la pacificación, digamos, o del final del conflicto en Siria, uh, porque es ahí donde están los grupos que están... Uh, rebelión de 2011, aunque ya transformados la mayoría en grupos uh, islamistas, particularmente que mencionaban el, el grupo este de liberación del Levante, que son grupos que todavía son muy reticentes o totalmente opuestos algunos de ellos a llegar a una
2: ¿Quiénes son estos Pero, gobiernos, perdón, eh, Gilberto? ¿Con de quiénes son estos gobiernos que apoyan a Bashar al Assad?
13: Son principalmente Rusia y eh, Irán, uh -huh. principalmente. Okay. Irán, por, Irán porque este, tiene mucho que perder, uh -huh. eh, por eso ha apoyado a Bashar al Assad desde el inicio, porque hay una alianza, de hecho, entre el gobierno iraní y el gobierno sirio desde 1980, si no es que desde el 79, sobre todo desde el 80. Y eh, la existencia incluso del gobierno iraní o del régimen iraní tal que lo conocemos, pende en gran me medida de lo que ocurra en Siria. Porque, como sabemos, el presidente Trump, pero los aliados en la región del presidente Trump, quisieran acabar con Irán y eh, Siria tiene un papel importante en lo que le pueda pasar a Irán o no eh, en un futuro. Por eso para Irán es fundamental lo que ocurra o deje de ocurrir en, en Siria. Y, y por supuesto, bueno, ahora la cumbre de la que se habla, esta cumbre uh -huh. que se está dando actualmente en, en, en Teherán, es una cumbre entre tres eh, los gobernantes de tres países: eh, Putin de Rusia, obviamente, eh, Rouhani de Irán y Erdogan de Turquía.
3: Uh -huh. Ellos
13: tres que son eh, que lanzaron este proceso de pacificación que se le conoce como de Astana, que es alternativo al de al de Ginebra. Eh, y el de Ginebra que era un, más o menos encabezado por Estados Unidos en el que participaba Arabia Saudí, Turquía, etcétera pero del que se estaba excluyendo a Irán y Rusia lanza este proceso alternativo hace varios años ya en el que integra a Irán y a Turquía solamente como la síntesis de las dos posiciones opuestas dentro de Siria, por un lado el gobierno representado por Teherán y la oposición representada por Turquía, una fórmula que simplificaba enormemente los intereses que estaban en juego y que estaban participando en las negociaciones y que le ha permitido avanzar en este proceso de pacificación, aunque sea a favor del gobierno de Asia.
1: Esta, esta capacidad de emigrar es, es inminente, la gente... Es, es, es una ciudad pobre, digo es una provincia que, con, que contiene varias varias ciudades, aunque eh, Idlib es la capital, pero este éxodo de personas, es, ¿es parte de lo que están promoviendo este este ataque a Siria? ¿Generar ese, generar ese caos poblacional?
13: Bueno, eh, para Turquía, Turquía tiene varios puntos, para Turquía, eh, Turquía es uno de los países ...que más afectado está por lo que pasó o deje de pasar en Siria, también, igual que Irán. Eh, tiene una frontera muy grande, tiene alrededor de cuatro millones de refugiados sirios dentro de su territorio... Eh, ...y además está la cuestión kurda, que para el gobierno eh, de Turquía, la cuestión kurda es fundamental porque tienen eh, el gobierno turco un conflicto armado con una organización rebelde muy fuerte, kurda, eh, en su propio territorio y que además está presente. Entonces, para ellos, para el gobierno de Turquía, es fundamental que eh, se neutralice a los kurdos, que regrese un una gran parte de los cuatro millones de sirios que están en su territorio que regresen a Siria, este, que los grupos que ha protegido Turquía eh, no se vean tan afectados, tan dañados, porque si quedaran completamente aplastados, la credibilidad misma del gobierno turco se vería eh, gravemente afectada. Uh -huh. Entonces... ...entran todas estas cuestiones en juego desde el punto de vista del presidente Erdogan.
2: Claro, y, y bueno, Erdogan no está en un momento en el que pueda... ...está en un momento políticamente muy vulnerable.
13: Sumamente vulnerable el presidente Erdogan se ha... Uh, ...durante estos años... Uh, ...él empezó, uh, digamos, en 2010, antes del conflicto en Siria... Estaba en la cima de su popularidad, en la cima de los éxitos de, de sus políticas, etc. Eh, eh, con el conflicto apostó a que el gobierno de Assad podía caer muy rápidamente y apoyó la rebelión, apoyó armar la rebelión, convertirla en una re rebelión eh, eh, bélica. Eh, y todo esto en realidad en parte es consecuencia de tomadas perdón,
2: eh, ¿Dónde estás, Gilberto tomadas? Conde? ¿En Siria? Ay,
13: oye, el, 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 bueno, quisiera, pero no. Estoy, no sé si es, en este
2: instante precisamente quisieras, pero ese es otro tema.
13: Exacto. Este, no, la, la situación para Erdogan es sumamente difícil. El, el, se le ha complicado la, la situación interna dentro de su país tremendamente y en parte tiene que ver con eh, lo que ha hecho eh, en Siria y las decisiones que ha tomado sobre Siria. Evidentemente no funcionó uh -huh. no funcionó el, el proyecto eh, que tenía hacia eh, hacer caer el gobierno de Bashar al-Assad. Él creía que lo iba a lograr y uh -huh. que se, se iba a coronar como el gran, como el gran eh, líder de toda la región no fue así, no fue así, y por el contrario, tiene una situación interna en la que eh, tiene, eh, bueno, una oposición que se le ha revelado tanto desde el punto de vista de la oposición tradicional, ya fuera kurda o de la izquierda moderada uh -huh. eh, y laica, pero también desde el, sectores islamistas que se han opuesto a eh, el presidente eh, Erdogan, lo cual hace muy frágil todo esto y él quisiera tener logros dentro de Siria que le ayudaran a apuntalar su posición dentro de, de Turquía y a, o por lo menos que no la debilite aún más.
2: Que Creo que tocas un punto muy importante que me estaba yo cuestionando desde hace un rato, que es, eh, que, ¿cómo, ¿hace cuántos años eh, Gilberto Conde que estamos en estos micrófonos, tú, nosotros y tú eh, discutiendo eh, qué pasa con Bashar al-Assad, o sea Bashar al-Assad estaba en el borde de dejar la presidencia o, la, o el liderazgo de Siria hace años ¿Qué, cómo, ¿cómo se ha mantenido? ¿a raíz de alimentar el conflicto? ¿con las pequeñas victorias? ¿Cómo, qué, ¿qué lo ha mantenido donde está? Bueno, yo
13: sostengo que él, él apostó a, a tres cosas bueno, la primera fue debilitar convertir la rebelión en una rebelión que fuera solamente de parte de la población siria, que no fuera una rebelión generalizada contra él, es decir, logró dividir al pueblo sirio eh, en torno de la rebelión eh, bueno, yo lo, yo lo he analizado desde este, este punto de vista y eh, con cuestiones específicas que, si nos da tiempo, pues puedo entrar en detalle. Eh, ese fue, digamos, uh -huh. el primer punto, debilitar, dividir a la población, evitar que fuera una oposición generalizada, y en ello tuvo un papel importante el que se convirtiera en una uh, rebelión armada, en que uh, los uh, islamistas, es decir, los que se pues, centraban, la rebelión en la cuestión religiosa y en la cuestión eh, religiosa principalmente se convirtieran en los, más, eh, en los más fuertes dentro de la rebelión uh -huh. para eh, desprestigiarla, etcétera Y por otro lado ha sabido jugar con eh, el apoyo internacional, particularmente de Irán y de grupos armados, ligados a Irán, concretamente Hezbollah en Líbano, que entró a la guerra a apoyar a, a Bashar al Assad y particularmente el apoyo de Rusia. Esto ha sido sumamente importante. Pero hay otro elemento que no dependía tanto de Bashar al Assad ni de sus aliados, sino de sus enemigos. Y es que sus enemigos, con el eh, internacionales, con el mismo objetivo, digamos con el objetivo contrario, es decir de hacer caer al gobierno de Bashar al-Assad eh, siguieron algunas de las mismas tácticas de Bashar al-Assad, irónicamente es decir, eh, armar la rebelión, convertirla en una rebelión armada eh, fortalecer a los grupos islamistas y, y esto eh, jugó a favor del, de, de los objetivos de Bashar al-Assad y otro elemento que no debemos despreciar es el elemento de la de la política ambigua de Estados Unidos y de algunos otros aliados de la oposición. Y esta política ambigua es una política que apoyaba desde un inicio, apoyaba la rebelión, apoyaba de que fuera una rebelión armada, pero al mismo tiempo era, una, era un apoyo que limitaba le ponía un techo a ese apoyo, uh -huh. por ejemplo sí. Estados Unidos no solo no dio armas antiaéreas a la oposición, sino que le prohibió a todos sus aliados que le fueran a dar armamento antiaéreo a la oposición y donde era fuerte el gobierno de al era precisamente en los aires, entonces era muy difícil que esa oposición pudiera ganarle en términos bélicos a el gobierno de, de Al-Assad si no tenían defensas antiaéreas y entonces tenemos una especie de confabulación eh, no deseada o no planificada pero una, con, una coincidencia digamos de, de intereses entre eh, los que apoyaban a la oposición y los que apoyaban a Al-Assad para hacer que Siria siguiera siendo un país débil pero en el que al-Assad no cayera. Y ese es ese es mi eh, análisis de la situación este, y, y de la evolución del conflicto eh, que me hace pensar que esa es la razón, esa es la serie de razones que permitieron que continuara Al-Assad en el pueblo.
2: Y bueno, pensando en eh, la cumbre que va a ocurrir hoy, eh, ¿con qué eh, con qué argumentos cuenta Naciones Unidas que ha estado involucrada en este tema, estefan de Mistura y todos los personajes de, de, eh, de Naciones Unidas. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el posible escenario que tú ves?
13: Bueno, eh, Naciones Unidas desgraciadamente se ha eh, alejado bastante de eh, las soluciones del problema y su capacidad para influir en lo que ocurra o deje de ocurrir son bastante limitadas uh -huh. eh, no no sé yo qué es lo que eh, no sé yo qué es lo que estén esperando poder hacer yo creo que el gobierno de Estados Unidos está eh, entre eh, la posición que había manifestado Trump en las elecciones es decir retirarse del asunto sirio limitar su participación a la cuestión de Estado Islámico, por un lado, y por otro, la necesidad de quedar bien con sus aliados en la región, con Arabia Saudí particularmente, eh, que quisiera incluir un poco a favor de los rebeldes islamistas y, y que se rehúsan a aceptar que el conflicto se acabe sin más a favor <coughs> perdón, a favor de Bashar al-Assad. Pero pero en este en este escenario lo, las amenazas de Trump son bastante peligrosas, a mí, a mí no me parece nada sensato esta esta idea de que vamos a permitir que hagan pomada a los sirios, al pueblo sirio o a la oposición siria con armas convencionales, pero si hay un uso de armas químicas, así mate a 20 o a 5 o a 3, entonces vamos a entrar con toda la fuerza es una, una postura muy peligrosa porque cualquiera puede usar armas químicas y echarle la culpa al gobierno de Al-Assad para cambiar eh, las circunstancias en el terreno, pero esto que, que les ha funcionado en el pasado, actualmente eh, puede salirse, eh, llevar a una espiral que pudiera salirse de las manos con facilidad y llevar a, a, a complicaciones realmente graves.
2: Pues, si nos lo permites, Gilberto Conde, vamos a seguir eh, este este tema y a platicar contigo la próxima semana, si, si se puede. Claro que sí, con
13: mucho gusto, Juan
2: Inés. Muchísimas gracias, Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente, que ha seguido eh, fielmente con nosotros este tema. Muchísimas gracias, Gilberto Conde, que tengas buen día. Igualmente, saludos.
1: Saludos, Gilberto. Nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de The Clash. Conoce tus derechos, una complacencia para Fernando Rubí.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Los mayas produjeron una gran cantidad de jeroglíficos en los que daban cuenta de su cosmovisión, asuntos relacionados con la clase gobernante y el ámbito religioso.
2: En octubre de 2017, el Códice Maya de México, antes Grolier, comenzó a ser analizado para confirmar su autenticidad después de que, debido a sus características atípicas, fuera catalogado como el menos maya de los códices. Finalmente, a finales del mes pasado, el INA confirmó que era legítimo, se trata de un códice que consta de 10 láminas de papel estucado y pintado, donde se puede apreciar un calendario dedicado a Venus, su estilo es muy distinto al de los otros códices mayas, el Códice Dresde, el Códice París y el Código Madrid, y una de sus peculiaridades es que los rasgos en figuras y rostros humanos coinciden, coinciden con los del maya y tolteca del posclásico temprano, y no tiene similitudes con el naturalismo del maya del clásico tardío.
1: Tras el anuncio de Lina se inició un simposio de dos días donde se reportarían hallazgos y conclusiones para luego inaugurar una exposición el 27 de septiembre. Por lo pronto el Códice Maya de México ha sido reconocido como el manuscrito auténtico más antiguo de América.
2: Hablaremos sobre este documento, su importancia y su representatividad en el imaginario de la región. Y para ello nos acompaña el doctor Eric Velázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Muchísimas
14: gracias, eh, doctor Velázquez,
2: por estar con nosotros esta mañana.
14: Es un placer estar aquí con su auditorio.
2: Cuéntenos, a ver, estábamos hablando un poco fuera del aire eh, sobre las diferentes pruebas que se le hicieron a este documento. Cuéntenos un poco la historia del Códice Maya de México, antes Grolier. ¿Qué se sabe y qué, y qué se confirma
14: y, bajo, y con qué medios? Bueno, brevemente les cuento. Es un códice que no sabemos de dónde salió. Procede de, de saqueo, de excavaciones ilícitas, aparentemente en los años 60. Y se lo vendieron a un banquero coleccionista de piezas arqueológicas y coloniales, eh, José Sáenz. Uh -huh. Eh, y ahí lo tenía en su casa Y llegó el rumor A los a, 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 a los Estados Unidos Concretamente al doctor Michael Co Investigador de la Universidad de Yale De que había Un códice Extraño En casa de este coleccionista Vino a la Ciudad de México A finales de los 60 Según parece hubo una cena en su casa De las lomas de Chapultepec le enseñó su colección y le preguntó por el códice y Science le dijo a Michael Coe, sí existe, lo tengo aquí en mi casa, aunque ya lo vieron otros especialistas de Lina y me dijeron que era falso. Uh -huh. Y dijo, pues yo quisiera verlo. Entonces lo llevó a verlo después de la cena y no le pareció falso, le pareció extraordinario. Le pidió permiso para sacar fotos. Y se las mandó a sus colegas investigadores de Estados Unidos de varias universidades que estudiaban a los mayas y se interesaron mucho por el códice y se le pidieron prestado uh -huh. para exhibirlo en una magna exposición en 1971 en el Club Grolier de Nueva York
2: o sea en México nadie lo había visto más que bueno pues los quienes iban a las cenas de este señor
14: exacto y entonces en esa exposición bueno, era la primera exposición donde se exponían vasos mayas del siglo VII y VIII, de saqueo también, que estaban en colecciones privadas y museos de Estados Unidos, uh
5: -huh.
14: y que en ese tiempo los mayistas desdeñaban, pensaban que eran falsos, que eran de saqueo. Y también puso el códice este. Y eso fue en 1971. Y dos años después, en el 73, Michael Co sacó la publicación, el catálogo de la exposición, se llamó El Escriba Maya y su Mundo, así se llamó el catálogo, donde analizaba no solamente los vasos, sino también el códice. Y se dio cuenta pues, que era una tabla de registros del planeta Venus, con sus cuatro fases canónicas de estrella de la mañana, conjunción superior, estrella de la tarde y conjunción inferior. Y lo, y lo colocó como un códice legítimo, pero atípico, porque... Eh, eh, no se parecía mucho a los otros códices que conocíamos y dos años después, en 1975, el gran magista británico Eric Thompson uh -huh. publicó un artículo demoledor muy erudito, por cierto argumentando que el códice era falso y que el papel posiblemente sí era antiguo, porque le habían hecho un fechamiento por radiocarbono a, una, a un pedazo asociado uh -huh. que dio como siglo XIII pero que aún así, no, aunque el papel fuera antiguo, no quería decir que el Códice fuera pintado en la época prehispánica, que era típico en muchas cosas y que seguramente lo pintaron después. Eso, pues generó ya en ese momento, 1975, dos bandos. Aquellos que defendían al Códice como una, un manuscrito maya auténtico y aquellos que se acogían a, a las opiniones de Thomson, muy eruditas, en el sentido de que no coincidía con la manera como, como se comportan los otros códices mesoamericanos y duró 40 años esa polémica pero se elevó demasiado porque se politizó y era ya muy peligroso hablar hasta del códice porque se podían enojar los otros colegas que no estaban de acuerdo hubo unos intentos de análisis en el 85 y a principios también de este siglo eh, pero bueno, no eran análisis completos de todos los materiales y no era concluyente de todas maneras si era o no prehispánico. En 2015 salió una publicación en Estados Unidos de Michael Cole y de eh, otros grandes mayistas estadounidenses, uh -huh. argumentando que el Códice sí era genuino, pero todos sus argumentos eran de epigrafía, de iconografía, de estilo. Y realmente lo que hacía falta no era eso, sino lo que se necesitaba era un análisis completo de las técnicas y materiales con las que estaba hecho, que, que nadie nunca se las había hecho.
2: Claro, porque la iconografía se puede copiar, existen otros textos o uh -huh. otros códices para copiar, uh -huh. mencionábamos el Dresde el sí. París, sí. el Madrid.
14: Claro que han salido muchos códices falsos mayas, uh -huh. no, es, eh, no, era, no sería un caso aislado. Pero lo característico es que son pastiches, son cosas eclécticas, mal hechas y copiadas de los otros códices tal cual. Y este no era tan obvio, este era muy problemático, porque no coincidía como, eh, con los códices mesoamericanos y mayas conocidos. Pero por otra parte tampoco tampoco se podía decir que estaba copiado de otras partes, porque sí, 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 sí era muy original en sus escenas. Entonces era muy complicado. Finalmente, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, uh -huh. decidió emprender con todos sus recursos económicos, financieros y tecnológicos y científicos, un proyecto ya que nos ayudara a despejar la duda. Uh -huh. En ese proyecto participamos investigadores del INA, de la UNAM y un investigador de la Universidad de Boulder, Colorado. Incluyó análisis de todo tipo un registro fotográfico nuevo con las nuevas tecnologías, se fotografió el códice así con microscopio de barrido electrónico, unas fotografías las mejores de toda la historia del códice, también en el espectro in, eh, invisible, en el ultravioleta, en el infrarrojo, en los rayos X, se le hicieron análisis de química orgánica e inorgánica, ya se le habían hecho análisis de química inorgánica, pero faltaba la orgánica,
2: pero eso implica eh, de alguna manera intervenir el material. Se le hicieron. ¿Cómo se hace
14: se, eso? Se, 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 le, se, se le hicieron muestras quirúrgicas no uh -huh. al, al manuscrito, porque es el único códice que está en México, uh -huh. en, en el Museo Nacional de Antropología. Estaba en la bodega, uh -huh. pero ahora ya se le pasó a donde debe de estar, que es en la biblioteca, en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Se le hicieron nuevos análisis de radiocarbono. Ya no a materiales asociados, sino a diferentes páginas. Todo fue muy, muy profesional para no dañar el códice. Mm. Lo, y había un elemento sustancial para determinar si el códice era o no genuino. La presencia de verdadero color azul maya. Esto es un componente del arte maya prehispánico que se compone de una parte inorgánica, un, una, un mineral que se llama paligorskita, y un componente orgánico que es el añil. Uh -huh. y, pero cuando el Códice se, se dio a conocer a finales de los 60, principios de los 70, todavía los químicos no, no habían logrado sintetizar en laboratorio el azul maya. Fue hasta los 80 cuando lo lograron hacer. Por eso, si se descubría verdadero azul maya en el códice, sería la prueba irrefutable de que es prehispánico. Y así es, en la última página, en una escena donde hay agua pintada, donde necesitaban que estuviera el azul, ahí estaba el azul maya. Pero además se trasminó a la página de al lado, porque obviamente estuvo mucho tiempo doblado. Y todos los análisis que se habían hecho antes, bueno, no solo eran incompletos, sino que muchos se hacían con fotos. Y no, había que hacerlo con el original. Se descubrió la prueba del azul maya, que era la, la, lo que se necesitaba, pero además se descubrió otro componente orgánico en otras páginas, que era grana cochinilla, que sí. no es un colorante de la región maya, sino que viene de Oaxaca. Entonces era de, era de importación. Eh, y esos elementos y el hecho de que no tuviera un solo material del, de los que se introdujeron a América tras la conquista, sino que todos esos materiales y también las técnicas ya existían antes en el mundo prehispánico fue concluyente entonces tam también tenemos el color negro pues que es negro de humo eh, tenemos este, el, 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 el rojo este, eh, eh, que también es un eh, componente in 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 inorgánico digo, sí, es, es inorgánico, y fue un estudio muy, muy completo de, de todo el códice, en todos los aspectos técnicos, y las pruebas de radiocarbono de todas las páginas dieron que todos los árboles con los que fue hecho eh, murieron entre el año 1026 y el 1154 de nuestra era. Y además el estilo... El estilo es anterior al gran estilo internacional llamado Mixteca-Puebla. La madurez de este estilo comienza hacia 1350. Entonces, por estilo es anterior a 1350. Uh -huh. Y por radiocarbono eh, es del siglo XI y XII. La parte que yo hice, como yo no soy químico ni, ni científico duro, sino que yo soy historiador del arte, soy epigrafista y soy historiador, soy humanista. La parte que me tocó a mí fue, ya conociendo los fechamientos del estilo y de radiocarbono y demás, fue pensar lo siguiente. Bueno, si, si se trata de un registro de las revoluciones de Venus, con fechas y numerales,
5: uh -huh.
14: es obvio que remiten a. De, de, lo que yo tengo que hacer es buscar en ese rango de la radiocarbono y del estilo la mejor fecha posible cuando Venus se apareció como estrella de la mañana
5: uh -huh.
14: y coincidió con la fecha escrita en el códice. Entonces me puse a buscar en esos, en el siglo XI, XII, y lo extendí hasta 1350, todas las fechas astronómicas, o sea, los astrónomos me ayudaron, unos colegas astrónomos me ayudaron a hacer esto, todos los momentos en los que Venus apareció como estrella de la mañana, cada año. Y ya después que yo tenía esas fechas, las convertí al calendario maya. Uh
2: -huh. ¿Y eso qué implica?
14: Eso implica. El
2: calendario maya, ¿cómo, eh, digamos, comparándolo con el, con el nuestro, con el Gregor gregoriano, cómo se compara?
14: Bueno, es que ya hay una correlación uh -huh. hecha por los mayistas, se construyó a lo largo del siglo XX, se llama la correlación Goodman-Martínez-Thompson, eh, que. que eh, los mayas tienen una fecha de arranque en su calendario que es eh, es la llamada fecha era uh -huh. eh, la llamamos 130004 Ajaw 8 Kumku corresponde al 13 de agosto de 3114 antes de Cristo en el calendario gregoriano es una fecha mítica entonces lo que hay que hacer es buscar la distancia entre esa fecha mítica del calendario maya del inicio del calendario maya y la fecha mítica del inicio del calendario julio cristiano, que es el 1 de enero de 4712, es el cálculo para... La... Entonces la fecha entre el 1 de enero de 4712 a.C., que es una fecha mítica de la creación de Adán en el paraíso, que es la fecha mítica del origen del calendario judio cristiano, y la fecha mítica de la creación según los mayas, que es el 13 de agosto de 3114 a.C., nos da una distancia... De 584.285 días Entonces eso es importantísimo Eso se llama la correlación entre el calendario maya y el cristiano Y es la fórmula que tenemos para convertir cualquier fecha del calendario maya Al calendario cristiano Y entonces yo lo que hice es Conociendo las fechas astronómicas de la primera salida de Venus Que nos, da, nos las dan en el sistema juliano Simplemente lo convertí a la cuenta larga maya, y ya que tenía esas fechas, vi cuál era la que más se aproximaba a la fecha 1 a Jau. La fecha 1 a Jau es muy importante, porque es la fecha es la fecha canónica, la fecha base de los cómputos de Venus para los mayas. Es el, eh, los mayas siempre buscaban que la primera salida de Venus se aproximara a esa fecha 1 a Jau que estaba en la última página del Códice. El Códice, el Grolier, que ahora se llama Códice Maya de México, así le puso ya el uh -huh. costaba originalmente de 20 páginas, pero de esas 20 páginas solo tenemos 10, eh, que ya no nos llegaron las otras 10. Uh -huh. De lo que se trata es lo siguiente, Venus tiene cuatro, cuatro fases, que se llama estrella de la mañana, conjunción, superior estrella de la tarde y conjunción inferior teniendo estas cuatro fases que nos suman 584 días que es el ciclo sinódico de venus los mayas encontraron una gran mecánica en el calendario porque cinco veces 584 nos da un número igualito a ocho años de 365 días y como cada ciclo de 584 tiene estas cuatro fases, entonces había 20 dioses de Venus, mm. ¿sí? O sea, eh, los lo cinco de del periodo y, y cuatro por cada uno de los cinco, o sea, cinco eh, o sea, 20 dioses de Venus. Entonces, el tema del Códice Grolier, hoy Códice Maya de México... Son los 20 regentes de la estrella matutina, de la conjunción superior, de la estrella vespertina y de la conjunción inferior, repetidos cinco veces. De la cual nada más nos ha llegado la mitad del códice. Eh, bueno, finalmente, después de mi análisis, concluí que la fecha más probable.
2: Lo puedo detener ahí para que sigamos la próxima hora con esta conversación, para que nos dé la fecha más probable. Llevamos toda la semana discutiendo un documento sobre la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación al momento de determinar políticas públicas. Creo que ninguna de las conversaciones es tan contundente, ninguno de los argumentos es tan contundente como este. ¿no? La cantidad de, eh, de disciplinas, de ciencias, de especializaciones, de cosas que que tuvieron que suceder para que se datara de, de, de transformaciones tecnológicas que hubo que realizar para que se, se pudiera datar este códice y cerciorarnos de que sí, tenemos con nosotros un, un códice prehispánico importante, doctor. Así es. Pues lo seguiremos platicando la próxima hora. Eh, muchísimas gracias, doctor Eric Velázquez. Regresamos a la tercera hora, primer movimiento, para saber de cuándo es realmente el códice Maya de México antes Grolier, con el doctor Eric. Velásquez.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
15: Coloquio Internacional M68 Ciudadanías en Movimiento Un diálogo abierto e intergeneracional para reflexionar sobre la trascendencia del movimiento estudiantil de 1968 y su impacto en la construcción de ciudadanía con la participación de Aldon Morris Cristina Barros Valero Estela de Carlotto Gilberto Guevara Niebla John Carlos Rosaura Ruiz Michael Viviorca Kate Doyle Michael Santowski Rolando Cordera, Thomas Rochon y más de 100 conferencistas. Debates en Ágora, conversatorios, conferencias magistrales, presentaciones y más del 4 al 28 de septiembre, en más de 50 sedes. Consulta la programación en Diagonal m 68 Organizan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de México.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir...
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 4 minutos aquí en la Ciudad de México y seguimos hipnotizados con el relato del doctor Eric Velázquez sobre el Códice Maya de México. Continuamos con este relato, Juan Inés.
2: Eh, sí justamente fuera del aire nos platicaba eh, doctor eric Velázquez que nadie pensaba al entrar a, a este proyecto además de que se manejó en la secrecía eh, pues nadie pensaba que el códice realmente fuera, fuera genuino se le tenía como ahí un, una vergüenza nacional porque se pensaba que era era falso y que era una imitación doctor eric Velázquez
14: así es eh, la verdad es que el códice cuando ya regresó de Estados Unidos uh -huh. Eh, fue a parar a las bodegas del Museo Nacional de Antropología y allí poca gente lo veía po muy poca gente tuvo acceso a él pues era como casi una, un, una vergüenza que no querían enseñar porque pues sí se pensaba que era falso uh -huh. la mayor parte de la comunidad de mayistas mexicanos tanto en el INA como en la UNAM sí pensábamos y yo me incluyo que era falso de tal manera que cuando las autoridades de INA eh, encabezadas eh, por el eh, por el director general del INA por el coordinador nacional de exposiciones y museos uh
5: -huh.
14: por el director de la biblioteca nacional de antropología e historia que es el eh, doctor Baltasar Brito y por la restauradora Sofía Martínez del Campo Lanz cuando ellos nos convocaron a este proyecto la verdad es que creo que todos los que nos sumamos que éramos científicos, químicos y también a, incluso un entomólogo ahorita les voy a platicar por qué los uh -huh. insectos pensábamos que era falso cuando me llegó a mí la invitación de sumarme a este proyecto yo tenía miedo tenía miedo porque, porque el códice estaba muy politizado yo decía qué tal si digo algo que no les parezca a otros colegas y me gano enemigos gratis uh -huh. entonces les pedí bueno, que me mandaran el proyecto a ver si me convencía y entonces me pareció un proyecto muy sensato, muy respetuoso, muy comprometido con la verdad científica. Decía, vamos a respetar lo que salga. Uh -huh. Si sale que es falso, vamos a decir que es falso sin miedo. Si sale que es genuino, vamos a decir que es genuino sin miedo. Y así acepté a sumarme al proyecto. Fui a la primera reunión, que fue en el Museo de Antropología. Llegué a la reunión y ahí estaba el original. Y ahí estaba con el microscopio electrónico, con las fotografías y, y demás. Y yo estaba admirado de verlo. Y en ese momento ya, tenían, ya habían llegado algunas primeras pruebas de radiocarbono y demás. Y todo iba indicando que sí era original. Pero todos teníamos que guardar silencio. Uh -huh. Porque la primicia se iba a dar a conocer por el INAH en el simposio que tuvo lugar la semana pasada, uh -huh. el 30 y 31 de agosto en el Museo de Antropología, antes no podíamos decir nada, pero nos reunimos como hace dos meses, mucho antes del evento, todos los miembros del equipo, la puerta cerrada, en el Museo de Antropología, para hablar de lo que cada uno encontró. Y era asombroso, estábamos con la boca abierta, cuando hablaron los, los de la química orgánica, los de la química inorgánica, los de fibras, los de análisis de radiocarbono, los de los análisis de, de insectos, porque el códice tiene daños de insectos. Ahorita les platico, es muy interesante. Uh -huh. Uh -huh. Eh, del estilo, cuando yo hablé sobre mis conclusiones, y todas indicaban, no solamente que era prehispánico, sino que es el más antiguo de todos los códices mayas, y por lo tanto, el más antiguo de todos los códices mesoamericanos, y por lo tanto, el más antiguo de todos los libros de este continente americano. Uh -huh. ¿Sí? Así nada más. El rey solteca. Sí, de esa época. ok. Y la verdad es que...
2: O sea, a ver, para, para re, reforzarlo, eh, para enfatizarlo, es el más antiguo de todos los códices, eh, de todos los textos que se conocen en América.
14: No, solamente de los códices.
2: De los códices.
14: Hay textos más antiguos en piedra, las inscripciones jeroglíficas son mucho más antiguas, eh, las vasijas, por ejemplo, mayas también son muy anteriores, inclusive hay códices que se han encontrado por los, por los arqueólogos, códices mayas que se han encontrado en tumbas del siglo 5 y del siglo 6, o sea, muy anteriores al siglo 12, lo que pasa con esos códices del siglo 5 y 6 es lo siguiente, que estaban hechos sobre fibras vegetales, uh -huh. eh, casi seguramente amate, y estaban recubiertos con una imprimatura muy delgada de, eh, de estuco o carbonato de calcio, y sobre eso pintaban, y además, tenían sus tapas de madera forradas con piel, con pieles y enterraban a los gobernantes con sus códices pero en el clima tropical y húmedo del mundo maya, pues todo lo que es orgánico se descompone, no dura ni el año, entonces se descompuso, se descompusieron las tapas de, de madera se descompusieron las hojas no quedó nada de, las, de los soportes vegetales, lo único que quedó fueron las imprimaturas de carbonato de calcio de estuco de tal manera que cuando los arqueólogos encontraron estos códices muy antiguos mayas de los siglos 5 siglo y 6, solamente eran como ladrillos de carbonato de calcio. No, no, en ese momento no había tecnología para verlos por dentro y si uno los quería abrir a la fuerza se desmoronaban. Uh -huh. Lo que sucedió fue que aparentemente no hubo un cuidado, en el registro de estos materiales se, algunos se descubrieron en ciudades mayas de Guatemala, otros en ciudades mayas del lado mexicano entonces la verdad es que parece ser que no sabemos ni dónde quedaron eh, hay que hacer una investigación a ver a dónde fueron a parar estos mientras eso ocurre uh -huh. el códice maya de México antes Grolier es el más antiguo de los códices mayas que podemos abrir y ver por dentro ¿sí? pero Estamos hablando de un códice del siglo XII. No se les olvide que, las, que los mayas escribían en piedra y en cerámica uh
5: -huh.
14: desde el siglo II antes de Cristo y todo el periodo clásico entre 300 y 900, que tenemos 15,000 inscripciones. O sea, de ninguna manera es el texto maya más antiguo. Pero es el códice en papel, en, de fibra, uh -huh. más antiguo de América que podemos ver y, y, y abrir por dentro y hay una cosa en la que quisiera hacer énfasis uh -huh. antes del estudio de este códice, todos los códices mesoamericanos que conocíamos uh
5: -huh.
14: eran un poco anterior a la conquista o del momento del contacto o del siglo XVI entonces pensábamos teníamos como mucha arrogancia pensábamos que ya sabían, ya sabíamos cómo eran los códices mesoamericanos pero cuando nos topamos con este que es varios siglos anterior, pues obviamente nos sorprendió mucho. Y era una de las causas por, los que, por la que era muy sospechoso. Porque no se comportaba con lo, como los otros códices que conocemos. Uh -huh. Y ahora sabemos que no se comporta así, porque es un códice de otra época, de varios siglos antes de los códices que conocemos. Uh -huh. Es una ventana para saber cómo eran los códices del siglo XII. Pero en este momento, siglo XI, XII y XIII... Mesoamérica vive una gran pobreza. La gente tiene una enorme mortandad, hay muchas enfermedades, la esperanza de vida es menor, hay mucha inestabilidad social, muchas migraciones. No es el periodo clásico de valenque, de Tikal, que hubo antes. Eso, ese mundo ya se vino abajo, desde el, desde el año 800 o 900. Tampoco es el mundo posterior a 1350 de las grandes capitales. Este, del, del postclásico, de la época náhuatl y demás, eh, eh, o de Mayapán, o de los quichés en Guatemala, tampoco es esa época, es un periodo intermedio entre los dos que conocemos bien, muy poco, uh -huh. porque los vestigios son muy pobres, porque no hay muchas investigaciones sistemáticas, y lo mejor que conocemos de esa época es Tula y Chichen Itza, pero son como los focos de mayor riqueza en toda Mesoamérica en ese momento, uh -huh. en el posclásico temprano, en el siglo XI y XII. De hecho, para el siglo XII ya Tula y Chichen Itza están en declive. Y inclusive conocemos muy pocas obras artísticas del siglo XI, XI y XII, inclusive XIII, porque es una época, como dije, de mucha pobreza y de poca producción. Entonces, por eso, el, por eso es que el, este, este códice es muy valioso. Porque nos abre una ventana para saber cómo era ese momento. El códice es muy, muy pobre en factura. Uh -huh. No es tan exquisito, obviamente, como los códices mayas anteriores, ni tampoco como el arte maya del clásico. También es pobre en los materiales. El uso del azul maya es a cuentagotas. El, la grana cochinilla también es a cuentagotas. Porque y de, además,
2: esa la traen de Oaxaca. Y
14: de mala calidad. Uh -huh. Como que no les alcanzaba el presupuesto para traer mejor. <risa> el códice nos habla de su momento, de su época. Una época donde la gente tenía mucho miedo, donde la gente eh, tenía pobreza, experimentaba enfermedades. Y el tema del Códice es esto, las desgracias, la muerte, la enfermedad. Porque se creía que Venus, como permanecía mucho tiempo invisible en las fases de conjunción superior y conjunción inferior, en esos momentos de invisibilidad, Pasaba, estaba en el inframundo, en el mundo de los muertos. Y cuando, y cuando era visible otra vez y salía como estrella de la mañana o como estrella de la tarde, venía cargado de muerte, desgracia, enfermedad, pestilencia, hambruna, guerra, todo lo peor, porque venía del inframundo. O sea, la, la aparición de Venus era un mal signo. Exactamente, era tem, temida en extremo. Por eso es que se querían adelantar para saber cuándo iba a ser la fecha de la salida. Uh -huh. ¿Para qué le servía adelantarse? Pues para prepararse y hacer sacrificios humanos, hacer oraciones, plegarias, ayunos, penitencias. Para intentar influir en la conducta de los dioses de Venus y que no les fuera tan mal. Y, 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 y para eso es que ellos estaban buscando estas fechas para anticiparse ¿no? a, lo que, a lo que ya sabían que iba a ser muy asiago. Y hay otro aspecto que quisiera comentar también. Sucede que los intervalos de estrella de la mañana, conjunción superior, estrella de la tarde, estos de los que ya hablé, uh
5: -huh.
14: en este códice y en el códice de Dresde que es muy posterior, no son los intervalos que los astrónomos hoy calculan. Por ejemplo, para dar un caso, los astrónomos modernos calculan que en promedio, la fase de la estrella matutina, cuando Venus se ve antes del amanecer, es de 263 días. Uh
5: -huh.
14: Y en el códice no se habla de 263 días, se habla de 236. Eh, y la siguiente fase, que es la conjunción superior, no se habla de 50 días, que es el promedio que calculan los astrónomos a modernos, sino se habla de 90 días. Y eso es muy interesante porque los mayas, y buscaban ciclos idealizados. No tanto, no, no tanto buscaban la exactitud astronómica a veces, sino que buscaban encajar estos ciclos con otros ciclos del calendario. Y resulta que estas fases son divisibles entre, entre meses lunares. Uh -huh. Por ejemplo, el 236 es divisible entre 8 meses lunares. Uh -huh. El 90 es divisible entre 3 meses lunares. El 250, que es lo que estiman para la estrella vespertina, es divisible entre ocho y medio meses lunares. Y el último, el de ocho días, es un cuarto de mes lunar. Eso sabemos que tenía como propósito profundo, a la larga, encontrar un mecanismo para predecir eclipses. Eh, por eso, en el Códice de Dresde, que es muy posterior, la tabla de Venus y la tabla de eclipses están juntas, van una junto a la otra. ¿Por qué? Porque los mayas creían que Venus era el causante de los eclipses. Hay muchos relatos que sabemos y muchas fuentes que nos hablan, inclusive en el Códice de Dresde, donde se culpa a Venus de causar los eclipses, de quererse comer al sol o a la luna durante los eclipses. Uh -huh. Y eso era la desgracia máxima. Si Venus lograba su cometido y acababa con el sol y la luna y se los comía, se acababa la humanidad, se acababa el mundo y regresábamos a los tiempos míticos. Por eso es que estaban tan preocupados por adelantarse a todas las fechas y, y realizar todo lo que estuviera en sus manos desde el punto de vista religioso, ritual y de plegarias para defenderse ante los rayos de luz de Venus como estrella de la mañana y de la tarde. Vivían atemorizados por esto.
2: O sea, estoy pensando en otras mitologías, en la Biblia, por ejemplo, y entonces en el Antiguo Testamento, o sea, ellos pu hubieran podido, o en este, en este imaginario simbólico, ellos hubieran podido predecir las plagas de Egipto y el diluvio y este tipo de, de horrores? Sí.
14: En, eh, digamos, eh, forzando un poco las cosas, sí. desde luego, ¿no? Sí, claro. Ellos tenían un instrumento que era la base de los pronósticos, de los augurios y de la adivinación, que es el calendario de 260 días. Este uh -huh. es el calendario más importante de Mesoamérica, el calendario de 260 días. Le sirve para adivinar todo. Por eso, no solamente sirve para adivinar si es bueno ir tal día a talar árboles o si es bueno ir tal día a sembrar la milpa eh, o a cazar. También le sirve para saber si cuando Venus salga o se comp eh, como estrella de la mañana o de la tarde, eh, cómo, cómo iba a ser el destino. Uh -huh. Entonces, todas, todos los elementos de la vida cotidiana, pero también del cielo, se tenían que interpretar con los augurios del calendario de 260 días. Por eso es tan importante la fecha 1 a How. Es una de las fechas del calendario de 260 días. Buscaban, ellos buscaban que, 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 que siempre, o de manera idealizada al menos, la fecha 1 a How se aproximara o coincidiera con la primera aparición de la estrella de la mañana. ¿sí? Porque era la, era la base de todos sus cómputos de Venus. Y uno Jau también es el nombre de un dios. El dios uno Jau o Junajau, uh -huh. como dice el cronista Fray Diego de Landa en el siglo XVI, es el señor del inframundo, Ese es, el, es el señor de la muerte. Y este dios aparece en las tablas de Venus del Códice de Dresde como un dios lleno de manchas de putrefacción, con una calavera arriba de la cabeza como yelmo, lleno de globos oculares humanos como adorno, eh, aparece ya en el cielo porque viene del inframundo. Es el dios principal de todos los dioses de Venus.
2: Eh, a ver, ¿qué pasa con, con eh, la entomología?
14: Ah, eso es muy interesante. Qué bueno que lo preguntas.
2: Pues ya me dijo tres veces que lo pregunte, doctor. Sí. Soy muy obediente, es, dígame.
14: Era algo que nunca se había detectado en ningún análisis previo. Ajá. Pero gracias a a, a los análisis de... ...de microscopio, de barrido... Uh -huh. ...y a las fotografías tan detalladas... ...que en este proyecto se elaboraron... ...se descubrió... ...que a lo, que a lo largo del manuscrito... ...había defecciones de insectos... ...o sea... Es, ...excremento, excremento uh -huh. y orina de insectos... ...también se, descu, se descubrió... ...que había un caparazón de ácaro... Uh
5: -huh.
14: ...y se descubrieron... Los, ...las mordidas de los artrópodos... ...y los restos también los restos muy pequeños pues de las articulaciones y de la anatomía de estos insectos y resultó que bueno un entomólogo del proyecto que se dedica a entomología forense descubrió que algunas de estas especies son las que descomponen los cadáveres o sea, los que están en el proceso de descomposición del ser humano entonces eso ayudó a saber que el códice es Estuvo junto a un cadáver. Claro, hay, recuerden que no conocemos el contexto arqueológico de donde fue tomado por saqueadores. Eso no lo conocemos. En, pero ahora sabemos que estuvo mucho tiempo junto a un cuerpo en descomposición. Lo cual seguro es un indicio de que estuvo en una tumba.
2: Claro. Pues, qué relato. Sí, Ay, es fascinante. Estamos todos eh, encantados. Eh... esto es
1: primicia, porque bueno, finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer con estos resultados?
14: ¿Qué va a ser el libro ah, con ellos? Bueno, a principios del mes de octubre ya sale el libro. ¿sí? El INAH se ha puesto todas las pilas y van a sacar el libro, que va a estar precioso, y van a estar todos los resultados inextenso. Y se va a presentar el libro en la Feria del de Libro de Antropología e Historia, uh -huh. que se va, esa feria se inaugura, no tengo bien la fecha en la mente, pero se inaugura a finales de septiembre en el Museo de Antropología, y va a estar acompañada con la exposición del verdadero Códice. Que va a estar en una de las salas del Museo de Antropología. En la sala de exposiciones temporales. Allí se va a poner en medio el original Códice. Para que toda la gente pueda ir a verlo. Eh, el Códice Maya de México antes Grolier Y se va a presentar el libro en el marco de esta feria. Y bueno, la verdad es que va a estar muy bien. Quisiera mencionar, si me lo permiten. Adelante. Que... En día, los días miércoles y jueves de esa semana, o sea, ayer y anterior, tuvimos un magno evento en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en mm. la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, que se llamó Los Códices Mayas a Debate, Estudios Interdisciplinarios sobre Escritura, Imagen y Materialidad. Es un proyecto, bueno, fue un evento que se inscribe dentro del proyecto del seminario interdisciplinario de bibliología que dirige una colega de ese instituto la doctora Marina Garone que ella es especialista en la historia del libro uh -huh. entonces yo le propuse hace año y medio que el evento de 2018 lo dedicáramos a los Códices Mayas justo por esta coyuntura que se iba a presentar del Códice Mayas de México y le encantó la idea invitamos a muchos colegas especialistas en Códices Mayas de Estados Unidos y de Europa y también gente de aquí de México fue muy bonito el evento eh, yo creo que ya pronto nos van a convocar para que mandemos las ponencias a, a, a publicación hay muy pocos eventos en el mundo de códices mayas por el contrario de todos los demás temas de la cultura maya hay muchos eventos, o sea, cada uh -huh. año en el mundo hay muchos congresos de mayistas pero de códices mayas en específico hay pocos porque la mayor atención de los mayistas está en la arqueología o en las estelas, en las inscripciones de piedra O en los vasos mayas del siglo 7 VII y 8 Pero casi nadie trabaja los códices mayas Entonces en ese evento de la UNAM Que fue muy exitoso Vinieron los, los mejores especialistas en códices mayas Que hay en Europa y en Estados Unidos Y también la gente que trabaja ese tema aquí Y la verdad fue muy emocionante Y quedó todo muy redondo Y fue precioso Muchas gracias.
2: Pues le agradecemos muchísimo, eh, doctor Eric Velázquez, no solo por compartir su erudición, sino, sino por compartir su, su entusiasmo por, por, su, por su trabajo. Creo que es un momento a todos los universitarios, nos, nos dice muchas cosas y nos emociona muchísimo. Eh, seguiremos platicando, porque se quedó todo el tema de astronomía sí. ahí literalmente. Qué chiste, es. pero dando vueltas. Y bueno, ahí hay muchas cosas que platicar. Ojalá podamos hacerlo en los próximos días. Doctor Eric Velázquez, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Estaremos pendientes de la publicación de los libros, de las exposiciones y de todo lo que suceda alrededor de este Códice Maya de México. Antes,
14: Grolier, muchas gracias. Es un placer, gracias.
1: Vamos a escuchar de Luisette eh, María eh, te amo, de Raymond Van Cronenwood. Estamos, sí, son las nueve de la mañana con veintinueve minutos y estamos a punto de despedir a nuestra programación habitual de AM, que en la que forma parte del primer movimiento, para que después de las nueve y media continúen los radioescuchas de AM con su programación habitual.
2: Hasta luego, AM, y seguimos aquí en primer movimiento con poesía y las cosas que suelen suceder a las 9 pero pues ahora justamente nos quedamos todos eh, arrobados. En, en el sentido clásico del término, eh, con el doctor Eric Velázquez. Y vámonos, muchísimas gracias a los de AM, nos escuchamos el lunes y regresamos.
3: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Es hora de Poesía Necesaria. Miguel Ángel, tú desde, desde muy temprano dijiste sí. que estabas liber, listo y dispuesto. Eh, y la música, le agradecemos muchísimo a Alfonso de Alba Arcos que nos haya propuesto la improvisación sobre el canon de Pachelbel de David Lance y Michael Jones. Eh, estará, eh, inter, estará acompañando este poema que es
1: que es de Irma Pineda de la poeta zapoteca Irma Pineda justamente a un año de los acontecimientos del terremoto que asol, a, asoló gran parte de la, de la costa del Pacífico del Istmo de Tehuantepec particularmente y este poema se llama ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros los que ahora parecemos otros? ¿Dónde quedó nuestra casa? ¿A dónde se han marchado nuestros cantos? Lejos quedaron los alborotados gritos de la urraca, en el olvido esta alegría de las flores que iluminan los huipiles de mi madre. Mis hijos no escucharán las historias que nacieron de la boca de mi padre. Los días de mi infancia guardan silencio frente a la vergüenza de sentirme otro. No se oye más que el rumor de la ciudad, los días oxidados. Hemos olvidado el nombre que nos dio origen, esa sombra que borrar quisiera. ¿Quiénes somos ahora nosotros? los que un día quisimos ser como los otros. Irma Pineda
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Durante la primera función de cine... A cargo de los hermanos Lumière, el cine francés cuenta con un prestigio y presencia a través de movimientos como La Vanguardia, El Realismo Poético La Nueva Ola.
2: En los años 80 predominó el movimiento de cine de estilo para competir con las producciones estadounidenses. En los 90 el cine galo recuperó parte de su originalidad con películas como Delicatessen, La Ciudad de los Niños Perdidos y Amélie del director Jean-Pierre Jeunet. Otros directores destacados de esa época son Christophe Kieslowski, Matthew Kasowitz o Luc Besson.
1: En los últimos años, el cine francés ha seguido ganando premios y reconocimientos con películas de Javier Bouba, Jacques Odiar, entre otros.
2: Eh, del 7 de septiembre, o sea, hoy al 18 de octubre, se realizará la edición número 22 del Tour de Cine Francés, que presentará siete películas francesas acompañadas de 17 cortometrajes producidos por el Instituto Mexicano de Cinematografía. El tour tendrá presencia en 73 ciudades del país.
1: Vamos a conversar sobre este festival que propone cómo se compone su cartel, que recomiendan los curadores. Está con nosotros Elen Ficat. Ella es egresada de la Sorbonne en Historia. Tiene una maestría en Historia del Arte con especialidad en cine por esa universidad. Ha colaborado en varios proyectos culturales, tanto en Francia como en México. Bienvenida, Elen. Hola,
17: Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de platicar con ustedes.
2: Cuéntanos Helen eh, 22 eh, años de Tour de Cine Francés, ¿qué nos propone esta edición?
17: Sí, pues esta edición propone siete películas francesas de diferentes generos, así que hay para todos los gustos, hay cuatro comedias, un drama, un thriller, un biopic que pues entonces hay realmente para todos los gustos, todas las películas en version originale sous-titulée. Il y a mmh. un festival vraiment de grandes actrices françaises. C'est-à-dire que pues en chaque película se trouve un acteur très famoso, très bien ubicado. Il y a par exemple deux películas avec Vincent Cassel, qui est un des actrices les plus famoso aujourd'hui. Il y a aussi une película avec Marion Cotillard, une autre avec François Cluzet, une autre avec Jean Dujardin et Mélanie Lorenz. Así
2: que es un festival para disfrutar de actores muy famosos franceses también. Es una, eh, es una edición para disfrutar y hay mucho de lo que se conoce del cine francés, pero también eh, la idea es que haya de lo, de lo que no se conoce, de lo que habla de quién, dónde está situada ideológicamente, eh, emocionalmente, artísticamente Francia el día de hoy. ¿Qué, qué se ve ¿Qué Francia se ve a través de estas películas, Helen? Pues se ve una
17: Francia diversa, con mucha diversidad. Hay siempre la idea, a través de las comedias, sobre todo, del 10 puntos, ¿no? Como de aceptarnos cada uno y a salir lo conductor de las comedias. Y, y lo bueno de esta, de esta edición es que la, la producción es muy ecléctica. Es decir, que se pues, enseña una Francia sí, muy diversa con unas regiones particulares como Normandía, que es una región al oeste. Hay también películas que se, que se grabaron en París. O sea, hay una que se grabó en Tahiti Y sí, siempre creo que el hilo conductor es la idea de vivir juntos.
2: De vivir juntos. Uh -huh. Que es un problema, o sea, digamos, es algo que Europa entera se está planteando en este momento a nivel político, a nivel social, y que en Francia también es es un tema. ¿no? De, sí, de muchas señor. maneras, no solo por temas religiosos o por temas de origen étnico nacional, sino también por temas políticos.
17: Sí, creo que es una temática fuerte ahora que está viviendo contra y Europa. Y entonces sí, en el cine, que es como... el cine es la vida, básicamente, se, se siente mucho.
1: Uh -huh. Todas estas películas eh, están en una cartelera de éxito en Europa o son parte de una cartelera como secreta, muy hermética y, y muy eh, reservada para conocedores ¿Cuál es, cuál es lo que tiene sí. de particularidad?
17: Pues hay de todo justamente, hay películas como muy fáciles de ver que son muy populares que han tenido mucho éxito popular en Francia en el buen sentido como por ejemplo
2: La Coulard de Frank du Bosque, uh -huh. o como unas comedias como... Ay, no, unas comedias como... Y ahí y ahí nos quedamos en esta conversación con Hélène Fica del Tour de Cine Francés. Sí. Eh, perdimos la comunicación. Se refiere a la,
1: a la comedia de Normandía, el desnudo de de Philippe Legué, que es una película de una comunidad de Normandía que está pero absolutamente en crisis, y llega un fotógrafo norteamericano para tomar los de desnudos, Black Newman, a convencerlos. Es una historia real.
2: Es una historia real, <risa> como sucedió en el Zócalo de la Ciudad sí, de México. Como también. En el Zócalo. Eh, sí. ¿Logramos la, re, restaurar la comunicación? Pues parece que no
1: no bueno, hay que decir que los 18 documentales, los 17 documentales que están, bueno, son realmente del último de la producción de este gran parte de la, de la universidad. Son de Ernesto Martínez, El Futuro, de Mariana Martínez, Franco, de Carlos Andrade, La Huella, Horas eh, Roca, de Sandra Reynoso, Gina, de David Diómedes, de Salvador Plancarte, Bombones, de Dionisio Juglar... Eh, este personaje de José Luis Fernández, Carrizos de Dinaro Urbina Mata, Los Ausentes de José Loma Cerbert, Los Pedados del Tiempo de Elena García y de Iván Salcedo eh, Nahuali. Ya, ya, está, ya estás en la línea, Elena.
2: Elena ¿estabas a punto de contarnos de Normandía al desnudo? Sí,
17: Normandía del desnudo es una, es una comedia muy divertida, muy fina. Cuenta la historia de un pequeño pueblo de Normandía, que es una región al oeste de Francia, que está pasando por una crisis económica y para dar a conocer a sus reivindicaciones el alcalde de la ciudad pues intenta como convencer a su pueblo que pose desnudo para un célebre fotógrafo americano, una especie de Spencer Tunick y es una película muy divertida muy fina que siempre va entre ternura y acidez y mmm, sí que cuestiona el poder que puede tener el arte para a conocer en indicaciones. Y lo bueno de esta película es que tiene una galería de personajes muy pintorescos, muy divertidos. Va del alcalde carismático al carnicero celoso, a la ex Miss Normandía, al dueño de la farmacia reaccionario. Y es una película así muy divertida porque todos se, se preguntan ah, ¿qué, qué, qué vamos a hacer, ¿podemos desnudo o no? Entonces va siempre a hablar de los prejuicios sociales. Yo se lo recomiendo muchísimo, por ejemplo, esa.
2: Muy bien. Eh, ¿Alguna otra que te, que te parezca particularmente interesante, además de esta comedia normandial desnudo?
17: Sí, por ejemplo, hay una a mí que me, que me gustó mucho, que es Cara de Ángel. Es una uh, ópera prima de una mujer directora que se llama Vanessa Filó. Juan Marion Cotillard, que ya es una estrella a nivel internacional, uh -huh. y esta película se presentó en el Festival de Cannes de este año, en la sección Una Cierta Mirada, que pues es quizás una película un poco más para los cinéfilos, o como... es como un drama, ¿eh? así que, pues, uno tiene que, que estar, eh, pues, preparado para ver esta película, porque el tema es muy fuerte, cuenta la historia de una mujer irresponsable, joven alcohólica que acaba por abandonar a su hija de nueve años. Así que sí, el tema es muy fuerte, pero a la base es una película luminosa con una puesta en, en escena realmente muy cuidada. La directora viene de la fotografía y la fotógrafa antes mm. y cuenta que cuidó mucho a la estética de la película. Así que yo también esa se la recomiendo mucho, además que es muy conmovedora.
2: Pues eh, muy bien, ¿en dónde se va a exhibir? ¿A qué a qué salas puede uno acercarse para ver este tour de cine francés, Helen?
17: Sí, pues arrancamos ahí en la Ciudad de México, la cadena que apoya siempre el festival y que ayuda mucho es Cinepolis. Uh -huh. Pero también hay todo un circuito cultural con salas como la el cinematógrafo del Chopo, la salida Julio Bracho de la UNAM, el cine de L'Izal, el cine Tonala la Cineteca, la Casa del Cine así que hay realmente muchas sedes para poder disfrutar de estas
2: películas ¿Dónde se pueden consultar la cartelera, las salas, horarios y demás?
17: Hay un sitio web dedicado al evento que es www.tourdecinefrances.com www.tourdecinefrances.com y también estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con Tour de Cine frontex así que es muy fácil encontrar la información y en, esas, en esos medios van a poder encontrar los sinopsis de cada película, los actores, el trailer, las sedes, los horarios, todo.
2: Perfecto, pues vamos, eh, todo esto ya se encuentra en redes. Muchísimas gracias, Elénfica. ¿Eres eh, directora del, eh, del tour? Uh, no soy la vocera del tour. Los directores son Eupoldo Jiménez y Dominico Olivier. Bueno, mm -hmm. pues eh, muchísimas gracias, Alefica, vocera de este tour de cine francés. Eh, quedan hechas las recomendaciones, todo, y, la información está en redes. Miguel. Ángel.
1: Y tenemos cinco pases dobles para que sean entregados por por teléfono.
2: Por teléfono 55 36 43 39 55 36 43 39 cinco pases dobles para una función. La que sí. ustedes decidan de este tour de cine francés. Y
1: quien se quede con ganas, bueno, hay, un, hay una promoción de un bono de cuatro boletos por 160 pesos que son fácilmente reservables en el, en, en, en el sitio de cinepolis.com
2: Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, gracias, Elénfica. Y nos vamos a música. Sí, nada más que acaben de apuntar en el pizarrón, les voy a decir a qué nos vamos. Muy bien. Uh -huh. Vamos Quino. a escuchar Kino ¿eh?
1: de Grupa Crobby. Una complacencia para Ángel García. Vamos.
3: movimiento hacemos comunidad
1: pues ya estamos en, en, en la última carrera de esta tercera hora del primer movimiento y justamente es con una conversación sobre el cuerpo del sol o diálogo para enamorar al infierno vamos a conversar con alejandro Maza varela él es escritor y poeta de esta obra de teatro buenos días alejandro Maza. cómo estás
12: miguel ángel cómo estás juana inés buenos días
2: Buenos días, eh, Alejandro, cuéntanos qué es eh, esta esta puesta en escena, qué propone.
12: Pues mira, es sobre una historia de amor de una uh -huh. pareja en Medio Oriente, en la guerra actual en Siria, y lo que trato de hacer es más que hacer una obra sobre denuncias, sobre lo que puede estar su sucediendo ahorita en el país, es más una historia pues sobre emociones complejas de los seres humanos, frente a la muerte, que se preguntan sobre el sentido del alma, sobre el sentido del amor, y que tienen sentimientos, o sea, por ejemplo, odio o afectos, que para completar habría que renunciar o a uno o a otro, o al odio o al, o al afecto.
2: Hay que renunciar al odio o al afecto, y eso siempre siempre trae consecuencias, Alejandro.
12: Pues claro, porque este sí o sea, es porque la vida es muy complicado que sea pues un sentimiento eh, que si no puedes completar entonces no no vives como a, como como plenamente pero si lo completas tienes que renunciar a muchas cosas yo creo que entonces la pareja que son de dos personas de creencias diferentes
18: uh
5: -huh.
12: pues te exigen eh, pues mu o sea, se complementan mutuamente por esta perspectiva junta que tienen que crear porque quieren recuperar la visión del otro pero al mismo tiempo eso exige que tengan que sacrificar muchas cosas que tengan que, que aprender del de, de, del otro y yo creo que eso es de lo que trata la obra
2: y, y el este subtítulo diálogo para enamorar al infierno a qué hace referencia
12: pues yo diría que eh, que la seducción o sea no tiene que ver quizás eh, la poesía con lo bonito sino que pues toca digamos el sufrimiento humano pero de todas maneras hay una una suerte de atracción que está más allá del bien y del mal quizás que hay una hay, hay hay algo en el amor que que no tiene que ver con hacer lo que tú quieres o con o con que pasen puras cosas buenas sino con, a, con aceptar con aprender con que que la libertad tiene que ver también con que las cosas sean reales como lo puede hacer incluso el mismo infierno entonces las personas ahí en un momento crítico en un momento doloroso Quizás, o sea, de todas maneras hay oportunidad ahí para el amor y para, digamos, inclusive a las personas que sufren, que encuentren de todas maneras ahí un, una raíz con ese con esa afección, quizás. Entonces, por eso también yo le puse ese subtítulo a la, a la obra.
1: ¿De quién es la dramaturgia?
12: Es mía. Yo, yo soy el este, el autor, soy el dramaturgista de la obra y este, los directores son Eduardo Camacho y Gustavo Lubiano, los dos.
2: ¿Y que, eh, quiénes son los actores? ¿Otra vez? Los,
12: los actores son eh, Guadalupe Ocampo uh -huh. y este Damián Cordero. También está Gustavo en algunas funciones apoyándonos uh -huh. como actor. Y bueno, yo estoy muy orgulloso del equipo. Creo que son este como son profesionales muy capaces y este con mucho talento. Y hoy hemos recibido muy buenos comentarios en Cultura Unam nos han puesto la, el público que fue a la obra al estreno comentarios muy positivos y estamos por eso también muy contentos que le haya gustado a la gente. Uh,
2: hay que decir que esto va a estar eh, todos los lunes de septiembre a las ocho de la noche, la entrada es libre eh, todos los lunes de septiembre a partir de, pues ya, ya estrenaron, ¿verdad?
12: Sí, ya estrenamos este, esta semana y vamos a estar todos los lunes de septiembre a las ocho de la noche, sí, Juan Einer.
2: Pues bueno, todos los lunes de septiembre a las 8 de la noche, aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores y del Metro Etiopía, entre Shola y Morena, no venga todo Adolfo Prieto porque no va a llegar, venga uh -huh. mejor en uh -huh. transporte público porque también el estacionamiento se complica. Eh, la obra de teatro es El Cuerpo del Sol, eh, diálogo para enamorar al infierno de Alejandro massa Varela, muchísimas gracias Alejandro por platicar no, okay. con nosotros.
12: Muchas gracias Juan Inés, Miguel Ángel, muchas
1: gracias A las 8 de la noche, el próximo lunes, gracias No, a ustedes,
12: hasta luego
2: Hasta luego, ya está el cartel de este, de esta puesta en escena en nuestras redes Aquí en la sala, Julián Carrillo de Radio UNAM Que ya está otra vez eh, pues libre y feliz y funcionando <risa> sí. Y bueno, pues nos vamos a música Sí, nos vamos a música
1: somos y, la música. y bueno, también eh, hay que decir que hoy se estrena en el Cenart Cambio de Piel, una dramaturgia que escribió Edgar Chías en 2005, que publicó Teatro sin paredes, eh, esta de colección de libros que dirige eh, eh, Salmón, este estupendo director franco-mexicano. Alejandro,
10: ¿se y... llama? Este, no, David, Salmón. David Salmón, que dirige uh -huh. David
1: Salmón, y que ahora dirige Carlos Talancón, un estupendo actor que estuvo con el Nahuatl, ahora dirige Cambio de Piel, una obra durísima sobre las desapariciones, la migración, este, la violencia.
2: Cambio de Piel en, en el
1: CENART, en la, en, 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 en la sala, en, en el foro del CENART, y es a las 8 de la noche.
2: Pues queda hecha la invitación. Por lo pronto vamos a escuchar de Radio Tarifa esta canción. Sefardí que nos pidió ¿Quién nos la pidió en redes? ¿En Twitter? Bueno, no importa Paul, Vamos a escucharla y de regreso decimos ¿Quién nos la pidió? Muchas gracias
16: una ¡Delante!
2: la mañana con 59 minutos y despedimos esta emisión y esta semana junto con ella Miguel Ángel.
1: Sí, despedimos, no dejen de consultar el podcast para quienes llegaron tarde a, a primer movimiento, es un programa largo donde hubo muchas cosas, el origen de los movimientos, de las barras, de los porros, eh, esta mañana el Códice Maya que tuvo la presencia del doctor Eribe Velázquez, consúltenlo, este, escúchelo, vuélvalo a ver y vuélvalo a repasar, vale muchísimo la pena todo lo que pasó en este programa de hoy y esto fue esto fue el primer movimiento
2: El Mundo desde la Universidad, el lunes se reincorpora a Luisa Iglesias, gracias a todos los que nos ayudaron esta semana a sacar adelante este programa y seguiremos conversando la próxima semana, muchas gracias